0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Aus dem
1: eingeschneiten Bayern möchte ich sagen: Hallo, Herr Hammers. Hallo, Herr, Herr Körber. Körber. Ja, also ich weiß nicht, wie es
2: in München aussieht. Hier in eben nichts ist äh, recht viel Schnee also nicht sehr viel. Aber
1: dafür, dass ich damit überhaupt nicht mehr gerechnet hatte, ist es natürlich sehr viel Schnee. Endlich haben sie auch mal was. Vom Nichts zum Schnee, das ist so schön. Äh, ne, hier in München tatsächlich auch. Also es schneit zwar jetzt äh, seit gestern nicht mehr, aber äh, am Wochenende hat dann doch äh, der Schnee dazu gesorgt, dass es immer noch weiß aussieht. Aber ist ja auch Winter. Ne? Wer, wer sich jetzt beschwert, der hat eh keine Ahnung von allem. Der hat die, 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 früheren, die früheren Staffeln Winter gar nicht mitgemacht. Ja, <lacht>
2: ja also einfach auch mal so. Also, das sind auch so Wissensnuggets, die, die man nur alten Leuten, also so ab unserem Alter, ne, so zugesteht. Wann ist Frühlingsanfang, Herr Körber? Äh, ist das jetzt eine Frage? Ja, ja, ich, ich habe es gerade gegoogelt. ist nicht so, dass ich es auswendig wüsste, aber das sind so typische ich Sachen. Ich ja. 21. März oder so? Sehr gut. Also 20. ist es dieses Jahr. Ich glaube, das unterscheidet sich tatsächlich von jetzt. Jahr Jahr. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall... Ähm, das sind so Dinge, die man früher wirklich nur von den von Eltern so gehört hat. Das ist heißt aber ganz schön der ja. Frühlingsanfang, ist ja auch erst am 20. März, ne?
1: So, okay, alles klar, alter Mann. Von ja, gut, ne. Darauf habe ich nie was gegeben, aber ich finde es dann auch immer irgendwie komisch, wenn sich Leute im Januar zumindest noch beschweren. Ja. Warum ist es jetzt minus zwei Grad, was erlaube Winter? Ja. Äh, seid froh, ne? Also, Eben, dass wir es noch haben. Ihr habt ja hoffentlich noch alle
2: Winterräder drauf, ja.
1: Ja, auch nicht vergessen. Ich glaube, ihr habt nicht mehr alle Winterräder drauf. So.
2: So. Willkommen zur MiniQ-Ausgabe äh, 426,
1: glaube ich. Ach du Scheiß. Ja, stimmt. <lacht>
2: Also gut, also es ist wieder dieser Punkt erreicht, wo wir ähm, ein paar Mal buff sind, wie viele äh, Folgen wir schon gemacht
1: haben. Ich, ich bin ja gerade im Backend eingeloggt nee. bei uns. Ähm, aber ist, ja. aber die, die, die Zahl jetzt, auf der wir uns gerade befinden, die ist doch wirklich so irgendwo im Nirgendwo. Also mir ja, ist also 427, 438, 442, ist egal. Ich glaube, bei der 500 schlucken wir nochmal kurz.
2: Ja, also vielleicht dann den, den Sekt. Ähm, jetzt Hasse Sekt. Oh. Ähm, aber ich, ich sehe nur gerade. Raten Sie mal, wenn Sie haben das Backend gerade nicht vor Augen ne, mit unserem Kommentarbereich. Nein, gut. Quizfrage. Wie viele Kommentare? Ist schon wieder hatten? Jahresabschluss ja, ja, ich oder weiß, das wie viele Kommentare hatten wir denn in dieser ganzen Zeit seit 2009? Ach, es ist schön. Man kann es herleiten von der, von der Anzahl der Folgen tatsächlich es ist ein Mehrf ungefähr ein ja, Mehrfaches
1: ja. der Folgen. Ich würde jetzt einfach mal sagen 4.173. Ja, 4.248 sind es aktuell. Ja, und ich habe jetzt auch grob 10 pro
2: Folge. Und ich finde, das kann sich doch sehen lassen im Schnitt. Ja, für so, Definitiv. Ein, für so ein dickes, kleines Projekt wie unseres. Das dicke, kleine Projekt ist sogar der neue Untertitel. Das, warum, mhm. quass, warum quasseln wir heute so viel? Warum kommen wir nicht zum ich Thema? Ach ja, Sie haben gesagt, Ahnung. es gibt
1: keine Themen, haben Sie vorher gesagt. Nee, es ist voll gepackt mit Themen. Ich habe alleine eine mhm. Stunde Dschungel eingeplant jetzt. Ja, dann rufen Sie mich doch einfach in einer Stunde nochmal an. Mache ich. können Sie noch den Jingle vorher? Dann <lacht> stupse ich Sie einfach bei, bei Facebook nochmal kurz an. Aber sehr gern.
0: Ich
1: gruschel Sie bei StudiVZ an, wenn ich durch bin. Gott, ich will nun gut, Apropos Freunde. Ne? Was ist zurück? Ja, nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee, 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 ich will Zu, ich mein Sie, will's Fernsehen. Nicht. Sie Fernsehen? Ich will es nicht. Ich will's hier nicht drin. Haben. So, ähm, für alle, die es wissen, wissen es. Ne? So können wir, glaube ich, jetzt hier rausgehen. If you immer. have to Egal. ask, you'll never know. So. Danke. Ähm, ich muss natürlich auch an dieser Stelle nochmal, es ist eine Woche vergangen, über das Dschungelcamp referieren, bevor Ende der Woche... Tag der Aufzeichnung ist der 23. Januar 2023, äh, bevor Ende der Woche das Dschungelcamp auch schon wieder vorbei ist ne, für dieses Jahr. Ich weiß, Hammes hat schon Konfetti bereitgelegt. Dann auch noch Minustemperaturen. Unfassbar. Wunder. Bar. Ähm, letzte Woche habe ich mich ja noch sehr bedeckt gehalten, was äh, den Inhalt angeht, sondern habe nur mal so eine grobe erste Prognose nach zwei drei Tagen irgendwie abgegeben, was man äh, was man rauslesen kann. Inzwischen ähm, lege ich mich fest. Ja, es ist wahr. Ausrufezeichen. Die Bildzeitung schreibt schon mit. Es ist Liebe. Ähm, ich ich mag diese Dunkel-Camp-Staffel. Ich finde. Ähm, dass der der Cast richtig gut funktioniert. Auf dem Papier da, Also haben die mir alle nicht sehr viel gegeben, weil da jetzt keine Persönlichkeit dabei war, äh, mit Verlaub gesagt, wo ich jetzt mega das Interesse hatte, mehr von dieser Person zu erfahren. Ne? Aber wie das dann immer so ist in den Reality-Formaten, da bin ich auch, muss ich sagen, tatsächlich sehr froh drüber, dass ich nicht mehr alle Reality-Formate gucke. Denn dann kristallisieren sich dann doch hier und da Leute, die natürlich so jedes Format gefühlt mitnehmen, die Perlen heraus, die andere vielleicht schon entdeckt haben, aber ich tauche jetzt erst danach und denke mir dann, boah, die haben gut besetzt. Zum Beispiel Cosimo, der Checker vom Neckar. Ohne den könne man die Staffel einstellen im Zusammenspiel mit Gigi, auch Reality-Bums-Insel-Formate, ähm, Weltklasse. Also das ist ein Beispiel, äh, weil es sehr aktuell ist, gestern oder vorgestern Abend waren die, mussten die beiden nachts auf Schatzsuche gehen. So Und Schatzsuchen im Dschungelcamp heißen ja auch immer, dass man manchmal auch eine Nacht irgendwo abseits des Camps verbringen muss, um dann so eine Aufgabe über die ganze Nacht hinweg zu erledigen. Ne? Also Müdigkeit bekämpfen und sich immer wach halten und wenn dann mal wieder irgendein Impuls reingegeben wird, muss man wieder handeln und dann irgendeinen Stift rausziehen aus so einem Konstrukt, aber dann ist halt auch mal wieder eine halbe Stunde nichts zu tun. So, und das haben die beiden gemacht macht Ja, wie Vater und Sohn so ein bisschen und ähm, dann, haben, dann haben sie, äh, standen sie am Ende nach dieser Schatzsuche vor der Wahl, also immer noch nicht im Camp, äh, ihr habt jetzt theoretisch für die ganze Gruppe vier Eier gewonnen, die ihr mitnehmen könnt und wir wissen alle, ne, Essen, rohes Gut, äh, rohes Gut <lacht> Oh, Medium rare oh, ist gut, richtig, ähm, I English gut in my free time. Yes, ähm, oh, mein Bildschirm schon, ist gerade angegangen. Ähm, ein ist Gut im Dschungelcamp und ähm, jeder Macher im Dschungel hofft natürlich, wenn man eine Versuchung dahin stellt. irgendwann muss es doch mal soweit sein, dass zwei Dödel <lacht> da irgendwie sagen, nee, wir gehen, also scheiß auf die Gruppe, wir fressen jetzt die Pizza, die hier steht. <lacht> so geschehen bei Cosimo und Titi, ja? Kurzerhand, oh, Pizza ja geil, was wollen wir mit vier Eiern? Da hat ja jeder nur so ein kleines Stück, ja sehr sind für, für neun Leute irgendwie, oder acht. Und dann haben die sich da die Pizza reingepfiffen, sind dann nachts wieder zurück ins Camp. Jeder hat natürlich, der noch wach war, so ein bisschen gefragt, und wie war wie war's? Oh, erzählen wir vielleicht morgen besser. So, und dann haben sie sich wieder schlafen gelegt und am nächsten Tag gestern hat man dann gesehen, äh, wie sie dann davon gebeichtet haben, ja wir hätten vier Eier haben können oder die Pizza, haben wir die Pizza gegessen. Natürlich mega Beef im Dschungel. Ähm, also besser könnte man es nicht scripten. Jeder Redakteur, ne, seit irgendwie gefühlt 125 Staffeln, es wird keiner so dumm sein und sich für, den, für die Pizza entscheiden oder für die Spaghetti oder was da darüber steht. Immer für die Gruppe, sonst verspielt man sich Sympathien und das, geht, nee, das macht keiner. Dieses Mal war es soweit. Weltklasse. Also die beiden machen mir wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ansonsten... Ähm, das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt. Äh, hier unser internationales Topmodel Papi's Love Day. Sehr sympathisch, hat, glaube ich, meiner Meinung nach auch definitiv Chancen auf die Top 3. Ähm, bisher raus, äh, gibt schon erst Leute, die raus sind. Äh, Markus Mörl, ja, ich will Spaß, ich gebe Gas, Markus. Gut, kann man drauf verzichten, sage ich mal, äh, inhaltlich gesehen. Verena Kehrt, Radiomoderatorin mhm. jetzt mit äh, hier, sagen Sie schon, Mark Terency zusammen, der, der übrigens, nachdem er sie dann am Strand in Australien in Empfang genommen hat, direkt einen Antrag gemacht hat.
0: Hm.
1: Schwierig, aber gut. Und Tessa Bergmeier von Germany's Next Topmodel bekannt, auch raus. Das ist Stand heute. Und Isama, ja, also ich lege mich fest, Cosimo, Gigi, Papis und Jamila Rowe, Botschaftsluder AD <lacht> außer Dienst noch ähm, sehr sympathisch muss ich sagen und ähm, ist ja die Nachrückerin von äh, Semmel gewesen gut besetzt hat RTL glaube ich sehr viel Glück gehabt ich weiß nicht ob äh, ob es mit 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 Semmel ähm, auch inhaltlich so gut geworden wäre aber das sind so für mich die Top 4. so der Rest eigentlich fast vernachlässigbar das ist mein Fazit. Quotenmäßig bewegen wir uns immer noch um die 30 Prozent Marktanteil. Läuft also gut für RTL. Und ähm, ja, unterm Strich, wir hatten hier auch schon schwächere Jahrgänge, wo man wirklich gucken musste, wo kriegt man den Content her. Aber in dieser Staffel muss ich sagen, die macht Spaß. Natürlich wird auch zwei Tage danach man schon sich an niemanden mehr erinnern. Das ist auch völlig klar. Aber so als Momentaufnahme, so für die Unterhaltung und äh, das alltägliche Miteinander, ähm, macht Spaß. Doch, guter Cast. Also wer Fan ist oder noch nicht eingestiegen ist, der kann das gerne tun.
2: So. Kevin Körber sagt,
1: macht Spaß. Richtig. Das kann man äh, definitiv so auf Flugblätter drucken lassen. <lacht> Und ähm, an wen auch immer verteilen kann. Abwerfen über der Kölner Innenstadt. Über Dschungel vielleicht. <lacht> vielleicht auch Pizzen Dass man abwerfen. da mal
2: Bescheid weiß. Ne? Ich hätte so, es so schön gefunden, wenn sie eine Pizza im Camp hätten, es wäre Ananas drauf und alle so, nee, das kann ich nicht essen.
1: <lacht> Zwei Wochen nichts gefressen, aber der, nee, der nee, also Hawaii geht wirklich gar nicht, Leute, sorry. <lacht> das, das nur, nur kurz bevor wir tausend Kommentare kriegen, ich habe damit überhaupt nicht. Ich bin kein ein Problem. großer, großer Hawaii-Verfechter.
2: Ja, also unabhängig davon, auch wenn es mir nicht schmecken würde, ne, esst doch auf der Pizza, was
1: ihr wollt. Das ist doch, lasst euch da nichts reinreden. Nee, sehe ich genauso. Ich finde auch Pizza Hawaii hat, hat eine Daseinsberechtigung. Ich mag es nicht immer, aber geht. Ja, geht auf jeden ich, Fall. Wenn ich Bock darauf habe, dann ist das super. Absolut, so Hermes. Jetzt wird es allerdings sehr ernst. Jetzt kommen wir von den sehr prominenten Dschungelcampern zu den naja, gucken wir mal. Wir spielen wer? Ähm, es geht nämlich um die neue Staffel. Let's dance. Ja, das ist doch irrelevant, wer da
2: mitspielt, äh, mitspielt, sage ich schon. Wer da mit tanzt. Die wollen tanzen, cool, viel Spaß dabei.
1: Ja, ja, klar. Aber Let's Dance wird ja auch ähnlich bei bei, bei den Promis immer so als das Format auch gesehen. Ne? Weil es ist keine Reality. Man geht ein sehr langes Commitment ein mit Training. Ja, ja, mit, ähm immer wenn ich irgendwie Videos sehe von da
2: oder in oder ein Instagram-Post oder so, also, du sich, ey, die üben, die trainieren, die strengen sich mhm. richtig an, da steckt was hinten dran. Ich bin so, ey, ich freue mich mega, dass ihr so viel Spaß habt. ich guck's es nur nicht. Also es ist wirklich eins von diesen Formaten, wo ich komplett dahinter stehe. Ich hoffe, das gibt es noch 100 Jahre lang
1: aber ich werde es nicht gucken. Ja, es geht mir ähnlich. Also ich finde, ich kann mit Tanzen einfach leider überhaupt nichts Ach, anfangen. Ich, ich
2: finde das schon okay, aber mir fehlt mir fehlt, also ich tanze ja selber nicht, mir fehlt vielleicht einfach der Bezug, ja, also wie bei, bei Sport auch generell, wenn ich die Sportart Man schon mal Man kann sich
1: so vergleichen, ne? ja, so für sich
2: Ja, also wenn ich die Sportart schon mal ausgeführt habe und sei das jetzt mhm. Billard sei das Tischtennis, also Dinge, die ich wirklich wo ich Stunden meines Lebens investiert habe, dann kann ich da auch locker mal zwei Stunden Fernsehen gucken, auch wenn ich das in der Regel mhm. nicht tue aber wenn es Fußball ist, wo ich so ja klar, habe ich auf dem Bolzplatz mal Fußball gespielt, aber ich habe nie mit dem Herzen dabei also auch nicht, weder statt des Balls noch, dass es in der Brust mitgeklopft würde. Ähm, also, dann ist das einfach nichts für einen. Und beim Tanzen geht es mir ähnlich. Und ich kann es nicht aus der Reihen der Ästhetik gucken, so hoch das aber schön. Das, hm. das liegt mir irgendwie
1: nicht. Ja, verstehe ich, unterschreibe ich genauso. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Let's Dance natürlich immer das ähm, Aushänge. Format nach wie vor Anfang des Jahres und äh, RTL hat jetzt einen genauen Sendetermin rausgehauen. Äh, 16. Staffel ist es schon äh, und geht natürlich wie immer freitags los am 17. Februar. So und es geht ähm, äh, los mit so einer Kennenlernshow ne? und äh, dann wird, weiß ich nicht, ausgelost, ausgetanzt, wer mit wem dann tanzt, also welche Profi-Tänzer, Tänzerin mit Promi. Äh, und dann zwölf Live-Shows. Zwölf Wochen lang ist man da wirklich, wenn man bis zum Ende dabei ist, komplett eingebunden. Und ja, es ist halt nicht nur ein Format, wo man sich einfach zurücklehnen kann äh, in die Hängematte und, und sich von Kameras beobachten lässt, sondern das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Ähm, wer ist dabei, es Wir machen es natürlich trotzdem. Klar, wir haben einen Bildungsauftrag hier im Podcast. Ähm, und wir wollen natürlich unbedingt Sie in Ihrer Bildung ja, besten Rolle, nämlich wer spielen wir jetzt? Ne? Ja, gut.
2: Okay, soll ich die laute Tastatur nehmen oder die leise, die ich nochmal fürs Podcast mache? Ach, die muss? laute, fürs Gefühl. Okay, dann, dann kommt die, die stille Tastatur ja, wieder ja, zur ja. Seite. Und dann, dann wird hier ja. mal
1: ein bisschen Krach gemacht gleich. Also,
0: <lacht>
1: legen wir los mit Jones Zaru. Zaru. Ah, mit OU, ja. ne? Aber oh, geschrieben. Y-O-U-N-E-S. Also, ich würde es jetzt mal Jones aussprechen. Jones, Jones. es könnte auch June heißen. Ich June. mal gerade, ob da irgendwas
2: steht. Aufgewachsen in Flörsheim am Main. Kommt aus Marokko, ah, kann... die Familie. Okay. Wirtschaftsinformatiker. So, Punkt. Nein, er hat natürlich irgendwann angefangen, <lacht> TikTok <lacht> zu machen. Ne? Wirtschaftsinformatiker ah, tauchen gut. jetzt in der Regel nicht einfach so in irgendwelchen. Sendungen hm. dieser Art auf er hat Wie Nickel viel äh, er hat den, Moment, er hat den Nickelodeon Kids Choice Award gewonnen in der Kategorie Lieblings Social Media Star Deutschland Österreich Moment. und Schweiz oder in Fachkreisen Moment. auch Dach genannt. Es gibt noch Nickelodeon. Es gibt den Nickelodeon Kids Choice Award für Lieblings-Social Media Star. Ist für mich eher die Entdeckung schlechthin. Äh, er hat einen internationalen und einen deutschen Kanal auf TikTok. Ich überprüfe äh, das mal gerade für Sie. Ähm, der englische Kanal hat du liebe Zeit. Ich guck mal, der Deutsche hat nur 5 Millionen Follower. Nur. Hm. Nur in Anführungsstrichen, denn der internationale hat 49,8 Millionen. Was macht der denn da? Das war auf dem letzten Video nimmt er eine heiß, was ist das irgendwie eine Hitzepistole und schreibt auf so eine Styroporbox, ähm, wo Fritten drin so sein können, Satisfying Videos sch 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 schnitzt er quasi den Namen einer Frau und dann ein Herz, also er, er, also was heißt schnitzt, ne? Er brennt das weg und hält es dann in die Kamera als Liebesgruß mhm. hat 118,700 Abrufe. Ja.
1: Und, und ich sag mal, mit so einer Qualität kommt man doch nach vorne. Ich habe es Ihnen von Anfang an gesagt. Mehr Heißklebepistole im Podcast, dann nee, ist es gelaufen. Es ist
2: eher, es ist ein Lötkolben quasi. Also es ist einfach nur so ein Stück, <lacht> Stück Metall, das heiß hm. wird und damit brennt er eben ins Styropor rein. Ähm, aber jetzt ja, gut, schreibe ich mal auf für unsere große Live-Tour. Ähm, hier hat er 12,3 Millionen Aufrufe. Was macht er da er mit? Ah, der, das ist okay. Mit einer also ein Baseball, der auf eine Bohrmaschine aufgesetzt wird und oben auf der Bohrmaschine ist eine Flasche mit, mit irgendeinem Süßgetränk äh, geklebt. Das Süßgetränk läuft dann auf den Baseball und der Baseball rotiert. Und ich weiß, es äh, ah, geht darum, einen
1: coolen Shot rauszumachen mit den Kameras. Okay, mm, Das ergibt wiederum ein bisschen mm. Sinn, ja. Ist das, frage ich mich gerade, neues Format? Podcaster beschreiben TikTok-Videos? Naja, ich meine, für die Barrierefreiheit <lacht> vielleicht gar nicht so blöd. Muss man ja dazu es wäre ein sagen. Service, ne? die, die die zehn meistgeklickten Videos in Deutschland jeden Tag irgendwie äh, umschreiben. Ja, also können gerne andere machen. Also er macht auch ähm, so einfach so kleine Stunts und
2: Dinge, die einfach schöne Bilder ergeben und quatschig sind. Also ich verstehe schon, dass das ein Millionenpublikum hat, aber meins nicht unbedingt. Aber ich bin ja auch jetzt nicht zwölf. Ne? Hier hier ist auch noch hier ist ein TikTok. Hauptisch. Nah dran. Naja, hier ist immer noch ein TikTok
1: mit, mit Christian Lindner, hat er hier eins, eins gemacht, auch, auch schön. Mm -hmm, mm -hmm. Gut. Ähm, wir verplempern schon viel zu viel Zeit mit dem, weil wir haben noch 25 Namen Ach, vor uns. Gott, so. ich, muss ähm, man muss ja mal vorlegen hier. Ja. Weiter geht's. Das ist jetzt die Messlatte. Weiter mhm. geht's mit Philipp Boy. Philipp b -B -B -O -Y. B -B B-O-Y. Turner. b Turner. Wie Girl. Ah, ich meine, es ist ein gut
2: aussehender Mann, er ist Toner. Mhm. Ich weiß nicht, ist das vielleicht sein, sein erster Auftritt sogar? Irgendwas? Könnte mhm. sein. Weil das sieht alles so aus. Ich sehe hier Fernsehshow-Teilnahmen. Hier hat 2016 schon mal bei Dance 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 teilgenommen. Mhm. Bei, auf, bei RTL. Mit Bene Meyer als Tanzpartner. Und im Finale auch gewonnen, tatsächlich. Dann haben wir Gut. 2018 Ewige Helden. Kenne ich gar nicht, die Show. Ah, Vox. Mhm. Dann auch 2018 Team Ninja Warrior Promi Special. Und mhm. 2020 Showtime of My Life Stars gegen Krebs. 2022 gewann er beim RTL Tomspringen in der
1: Einzelwertung. Also boah. schon Zweitkarriere-Fernsehen, muss man sagen. Sehen Sie, da haben wir ihn bestimmt auch schon vorgelesen, wir Dödel. Und können <lacht> ja, uns natürlich einfach gedacht. überhaupt nicht mehr daran erinnern, weil erstens. Hier rein, hier raus und dann noch Sportler. Tut uns leid, ähm, ja, das ist da ist der ja, Arbeitsspeicher sehr schnell übergelaufen. Ähm, Seit Rudi Völler Name. einfach voll.
2: Also, <lacht> als einziger Sportler, den ich bemerken kann, Rudi Völler. Bitteschön, machen Sie weiter.
1: Gut, der ist ja jetzt wieder etwas aktueller. Ja, ja, äh, von weiß. daher haben Sie ja Glück. Revolution und alles Neue. Man braucht was Frisches, hol Rudi Völler. Ähm, sag ich Michael Mimi Kraus. Handballspieler wird hier direkt...
2: Äh draus gemacht, aber ich, sein Instagram-Account ist trotzdem das Erste, was mir hier vorgeschlagen wird. 83er-Jahrgang, geboren mhm. in Göppingen, bla, Fußball, Fußball, Handball, 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 Bundesliga, ja ist mir alles egal. Wo sind denn die Da Gibt es keine. Mhm. Bisher. Wie viele Follower? Auf Instagram hat er aktuell 235.000 Follower, das bedeutet, ich muss ihm um nicht folgen, das ist schon mal gut. Ich folge immer noch diesem einen, diesem einen Boxer, weil der weniger Follower hatte als ich. Das verstört mich manchmal. Axel Schulz? <lacht> ist Axel Schulz bei Instagram? Das müssen wir jetzt mal klären. Axel Schulz. Ist ja. nicht bei Let's Dance dabei. Ich wiederhole, Nein. ist nicht Nein, bei ist Let's, nicht Let's bei Dance, Dance Auch wenn es kein ganz großer Spaß wäre. Axel Schulz er war 29, bestimmt schon bei Let's Dance. hat
1: 29.400 Follower auf Instagram. Immer wenn ich die Followerzahl angucke. Hoffe ich auf mehr. Ähm, aber Axel Schulz war doch bestimmt auch schon bei Let's Dance. Also, bitte Sie. Soll ich das überprüfen für Sie? Nein, auf gar keinen Fall. Also, wir, wir machen einfach weiter. Oh, im, ja, in, es geht, ja. Ja, Entschuldigung. Axel Schulz-Spirale.
2: Ja, ich wusste nicht, dass er Schaschlik verkauft. Axel Schaschlik <lacht> kann man in, in Gläsern kaufen.
1: Immer bei ich Dick mache ich Schaschlik als. Yeah.
2: <lacht> Und Currywurst, das ist ja der Hammer. <lacht> ich finde super.
1: Gut, ähm, schön. Ähm, das hat sich da schon wieder gelohnt. Alle zwei Jahre kommen Sie in die Axel Schulz-Spirale. Ja, und Hier jedes noch was Neues. Machen Sie weiter, bitte. Abdel Karim,
2: kennen wir. Ja, kennen Gut, Sie. Name ist offensichtlich nicht. Ja, kenne ich auch vom Sehen her. Ja, den ja, Namen ja. habe ich mir nicht ja, ja. gemerkt, weil Namen und ich, ne? Äh, Abdelkarim.tv, da ist der Untertitel der Marokkaner deines Vertrauens. Ähm, also
1: Comedian. Ne? Mhm. Machen wir weiter. Auch der Name ist natürlich bestens bekannt in der Kochszene, in der Fernsehkochszene. Ali Güngemüsch wird da, glaube ich, ausgesprochen. Also, da werde ich mich nicht darauf anlassen, das auch noch zu versuchen, ohne
2: Ahnung zu haben. Aber ja, mein Gott, Sie haben Sie das Wichtigste gesagt: der Mann ist Koch. Ja,
1: völlig richtig. Timon Krause. Mon Kenne ich auch, aber <lacht> Mentalist. sie glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ist äh, sehr oft bei, bei Joko und Klaas gegen Pro 7 gern gesehener Gast, weil er die beiden immer regelmäßig einfach schön von hinten, also äh, äh, sie verlieren sehr oft. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, also gibt es da neue Regelungen beim Fernsehen, dass man, <lacht> was man jetzt so zeigen darf, aber gut.
1: ja, Dann machen wir weiter mit Oh, da weiß ich jetzt auch nicht, wie man den Namen ausspricht. Chrysanti Kawazzi. Ich, ich habe angefangen zu tippen. und Das erste, was ich R vorgeschlagen
2: bekommen ist Grüße C. <lacht> C, C -H stellen Sie mal. Ist immer noch so, ne? S-S-A-N-T-H-I. Ah, jetzt, jetzt habe ich es schon vorgeschlagen. Mhm. Schauspielerin. Mhm. Ähm, was wollen wir da noch wissen? 89er-Jahrgang. Äh, drei Geschwister, ja ist egal. Filmografie, 2016, Männertag, 2017, alles was zählt, Folge, Folge 2626. Oh, da war ich auch drin. <lacht> Habe ich auch geguckt, ja. 2000, hab ich auch geguckt, aber jetzt, 2017, ja. Einstein, 2017 bis 2019 und dann wieder seit 2020,
1: gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ah, Natürlich, klar, 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 klar. Gut, Haken hinter. Nächste, Sharon Batiste oder Batiste. Ich weiß nicht, ob das eh hinten mhm. stumm bleibt oder ausgesprochen wird. Vermutlich Baptiste. Batiste. Ähm, Batiste.
2: auch Schau, Schauspielerin. Das erste, was mhm. hier vorgeschlagen wird, ist zum einen vom Berliner Kurier schummelballet dance von wegen Promi-Amateure. Mhm. Sharon Baptiste, ist deutsche Meisterin im Tanzen.
1: Dieses Schwein. Ja. <lacht> die kann ja schon tanzen. Mhm. Schummel macht die doch bei einem Tanzwettbewerb. Riesenskandal, was ein Quatsch wirklich. Unfassbar.
2: Ja, also es interessiert doch wirklich keine Sau. Um, die SEO-Abteilung schon das mag sein ja, es ist offensichtlich auf Platz 1 aber mein Gott, kann man gut drüber reden macht die Quote weiter hoch, hat auf Instagram mhm, die gute 259.000 Follower äh, und war die Bachelorette 2022 Ah,
1: gut, nächste oder nächster, das geht nee, nächste würde ich, würd ich sagen Alex Mariah Peter oder Peter vielleicht sogar Mhm. Ganz ehrlich, äh, ich habe wirklich die Hälfte dieser noch nie gehört.
2: Wissen Sie mal, wie es mir meistens geht. Ähm, ja, deutsches Model, 2021 Siegerin der 16. Staffel von Germany's Next Top Model. Ah, natürlich, äh, kenne ich natürlich. <lacht> Lieber Herr Pro 7 es tut mir sehr leid. Natürlich,
1: Lieber Herr Natürlich, ich kann klar. Ihnen die
2: letzten 16 Staffeln alle runterbeten. Ich hatte nur gerade ein Blackout, Entschuldigung.
1: Ja, ah, das ist die, die äh, im Umstyling, als die... Äh, ah, die, der, die, die, die. die. So, wo die, die, die so ein bisschen geweint hat, als ähm, es mit den Haaren war. ja. Genau, ja. <lacht> Dreck, das das, das Einzige, was ich vertoppte. Und du weißt, dass es die obstyling folge gibt ins Finale, was aber irgendwie cringe ist. Also glaube, es gibt, glaube ich, auch immer eine erste Sie
2: Folge. Also
1: nicht nur ein Finale,
2: ich glaube, nee, es nee, gibt auch eine erste die Folge. Die wird
1: sehr oft übersprungen, aber <lacht> die erste Folge. <lacht> <lacht> ähm, so, machen wir weiter mit Sally Ötschkan. Das Gute ist, das muss dann ist. einfach nur das
2: Ö eintippen, dann ist das schon gut.
1: Ach, das ist die Sally.
2: Ist das die Bug Sally? Ja, das ist die Bug Sally, die ah, Vertrag mit Vertrag mit Globus hat. Da sind wir schon wieder zu Hause im Saarland. Also sie Lassen nicht. Sie aber <lacht> sie hat einen Vertrag mit Globus. Deswegen ist sie, ist sie mir natürlich ein Begriff. Ich habe auch irgendwann mal ein Video gesehen, da hat sie im Globus signiert und es gab eine ewig lange Schlange. Also Sally hat signiert. <lacht> Sehr schön. schön mit Sam. <lacht> Ihr ihr Buch signiert
1: und es ganz gab, ehrlich, ja? Hermes, irgendwann mal <lacht> so richtig berühmt werden. waren wir eine Autogrammstunde im Globusmarkt in Güdingen oder in Hamburg? Und Los, signiert Losheim, weg. Losheimer Globus Losheim. ist, ist, ist quasi St. mein Heimglobus. Äh, St. Wendel, erster Globus ever. Bleiben Sie doch ihren Sitz. Wobei, in Merzig ah. soll es ja bald auch, egal, ja? jetzt fangen wir ja schon an Regional Vielleicht auch, zu machen. Wir würden die Idee, wenn das mit dem berühmt werden, nicht klappt, auch an ja. Thomas Schmidt nochmal abgeben, also ja, ich mein, gerne. Ne? Wir, können, wir können
2: ja das machen, worauf ich hinaus wollte, denn äh, Sally ja, hat signiert und die Schlange war natürlich unfassbar lang, denn Na, der YouTube-Kanal von Sally ist extrem erfolgreich, ihr Buch auch oder ihre Bücher und ihre Produkte und ihr Shop und alles. Das ist unfassbar erfolgreich. Man macht sich da gar keine Vorstellung von. Sallys Welt mhm. heißt das Ganze, glaube ich. Mhm. Und ähm, der Sicherheitsbeauftragte, der da engagiert worden ist, hat da gestanden, hat die Schlange gesehen und war so, Wer ist das? <lacht> also er hat natürlich überhaupt keine Ahnung. Das sind ja mittlerweile alles so Bubbles, die sich überhaupt nicht mehr mit dem Mainstream überschneiden und trotzdem riesig groß sind. Und gleichzeitig kann man sich vorstellen, dass jetzt Security mehr so obligatorisch ist für Sally und Backen. Ja, also da ist jetzt, da sind jetzt keine harten Leute dabei, keiner ist besoffen. Ähm, da hatten wir bei radio auftritten schon mehr Security-Bedarf als Sally, glaube ich. Mhm. Und ähm, das war sehr, sehr schön naja. menschlich. Wir können also gerne für, für Herrn Schmidt mhm. einfach die Security machen. Ja, einfach Anzug, Sonnenbrille neben dran. Und wenn einer blöd kommt, dann was macht Staudernhai?
1: Was macht das und, und da gerade? muss man... Und da muss man noch dazu sagen, Sally als quasi externe, da noch im Saarland, da rechnet man als Security ja. maximal irgendwie mit Nicole oder Oscar Lafontaine. <lacht> ne? Aber wenn, wenn da ja plötzlich irgendwie Sally sitzt vor einem YouTube-Kanal, ist das so, weißt du? Wo, wo kommen wir dann die Leitall her? Was hm? das dann? Na oh, <lacht> Naja, machen wir weiter mit ja. äh, Ju Julia Uiuiui weiß ich nicht wie ich Sie diktiere ich genau b ja e a u t x
2: meinen Sie, meinen Sie Julia Beauty x oder wie auch immer man das äh, vielleicht aussprechen möchte ja also Beauty und dann einfach ein x hinten dran genau Beauty ja. nur
1: nicht mit Y, sondern mit x ist das ja. Ihr
2: Künstlername oder ich hoffe ja ja ist es ähm, okay gut ist mir tatsächlich sogar ein Begriff um, ich glaube, die hat auch einfach nur Bock da drauf, weil wir wissen ja alle, es ist ja eher so, dass die Influencer ihr Publikum mit zum klassischen Fernsehen bringen hier. Um, hat irgendwie zwei Millionen Follower, ich glaube auf YouTube und um, ist natürlich auf Instagram und allen anderen Medien auch vertreten, ist auch Schauspielerin mittlerweile. Um, bürgerlich Julia Willeke lese ich hier gerade und ist einfach enorm erfolgreich, hat auch Songs natürlich rausgebracht mhm, seit 2019. Mhm, mhm. Also und hier 2016 gut. im ersten Kurzfilm. Also tatsächlich ist ist sie, find, für mich persönlich, ist sie genauso wie eigentlich Sally auch, sind erfolgreicher als Let's Dance bei den Zielgruppen, die sie haben natürlich. Auch sie mhm. hat einen Nickelodeon Kids
1: Choice Award gewonnen. Wer hat eigentlich das Ding nicht gewonnen? Wir da mal eine ist, Auflistung haben eine Auflistung. Sie und ich. Na gut, das ist ja klar. Wir, wir gewinnen nie das was. Ist ja klar, wir gewinnen nie. Ach, kommen Sie jetzt, das ist doch mal gut. Was denn? Haben wir schon mal einen Preis gewonnen? Also nicht, dass ich einen will, aber nur als Feststellung. Ich weiß nicht. Du weiß doch gar nicht, welchen Preis wir gewinnen sollten. Also was weiß ich nicht. Besten Dödel im Internet. Ah nee, das verstehen die Leute wieder falsch. Ja, vor zehn Jahren hätten wir noch Chancen auf Diktiergerät beim European Podcast Award gehabt, als es drei Podcasts gab. Aber ja, ja. inzwischen... Ich habe dann neulich wieder darüber nachgedacht,
2: dass es einfach keinen vernünftigen Podcast-Preis geben kann. Das ist einfach unmöglich.
0: Naja.
1: Äh, drei, haben es, dann haben wir es noch. Äh, Natalia Jegorova. Natalia Jegorova. Steht
2: direkt schon YouTuberin, ist mir aber tatsächlich noch kein Begriff. Äh, ehemals Klitschko, ist Sängerin, Aktivistin ah. und Ex-Model, war von 96 bis 2022 ja, mit äh, Boxer und Politiker Vitaly Klitschko verheiratet. Drei mhm. gemeinsame
1: Kinder, bla bla bla. Ähm, ja, das ist. Ja, gut, äh, okay, dann weiß ich es. Ja. Ähm. Wir machen weiter mit Anna Ermakova. Okay. Jetzt bin ich selber verwirrt. Wir, ne?
2: Ja, der Name sagt mir: Ah, jetzt, ja, natürlich. Hm. Es ist aber auch schön, dass hier einfach ist ein britisches Model steht. Hier ist natürlich die Tochter von Boris Becker und äh, ja. Angela Ermakova. Und ich finde immer noch, man sieht ihr das einfach an. Also. Ja, natürlich. Aber als Aber Baby. das war auch schon. Gott, wie alt. Das war doch Besenkammer, oder? Ich glaube, ja, die ist 22.
1: Ich erinnere mich noch an die Bildzeitung mit ihr, mit hm. den Babyfotos von ihr. Ich bin einfach oh, das war alt. Das war aber damals schon ein ganz großes Ding. Ich glaube, also jetzt alles wirklich lieber Anwälte, ja. bitte nicht mitschreiben und nicht zitieren. Äh, gefährliches Halbwissen. Ich war es nicht so, dass ähm, Boris Becker das am Anfang abgestritten hat und dann in der Bildzeitung dieses erste Foto auftauchte und jeder so: Ist das eine Fotomontage? Das, das Also wenn das stimmt, keine Chance es abzustreiten. Boris, tut mir leid. Ja. Ich, ich glaube, so war zumindest der Diskurs.
2: Ich weiß natürlich nicht, ob ja. er das wirklich gesagt hat. Also das ist alles Erinnerungsprotokoll von Geht vor 20 Problem, Jahren. Also ich habe das auch nur von, von Dritten
1: gehört, das ist auch Satire alles und, und ach, alles, also, was dazugehört, um rechtlich
2: um rauszukommen. Wir sind wir sind's bei all diesen äh, Dingen, die wir gesagt haben, absolut unsicher. Ja, ähm, immer. Also aber, es gilt
1: tendenziell immer. Aber es deckt sich mit meiner Erinnerung. Also, Gut. Dann haben wir noch einen, und damit beenden wir es. Knossi. <lacht> also ich, ich habe zu Knossi überhaupt keine
2: irgendwie in eine Richtung ausschwingende Meinung. Ja? Mhm. Ähm, aber das finde ich irgendwie sympathisch, weil ich glaube, er, er wird das nicht so ganz <lacht> ernst nehmen und trotzdem ehrgeizig sein. Also er wird da schon, glaube ich, mit dem Schalk im Nacken auftreten. Ähm, aber ja. ich glaube, der ist der Typ, der dann so ein bisschen ratmäßig auch, weil ne, klar ist ja hat er ja mit ihm auch schon zusammengearbeitet und sagt, ja dann will ich aber auch mindestens in die dritte, vierte, fünfte Runde oder sowas. Mhm. Und ich glaube,
1: das, das da passt er eigentlich super rein in, aus der Perspektive. Ich glaube auch. Also für ihn natürlich auch so eine absolute Adelung, ne, bei so einem Format mitzumachen. Ähm, und es ist halt einfach so ein, auch ein Fernsehfreak, der, der es halt über, YouTube, über Twitch geschafft hat. Ja. Äh, Bekannter also, zu werden als im Fernsehen. Und da hat es halt nie geklappt. Und jetzt am Ende
2: des Tages, geht er halt über den Weg. Sag ich mal, ich finde es immer besser, jemand äh, ist in so einem Format, der wirklich Bock darauf hat, als jemand, der potenziell vielleicht rein äußerlich oder sonst wie besser ins Fernsehen gehört. Meinung von mhm. anderen Leuten. Weil Knossi ja doch eher ungewöhnlich ist fürs Fernsehen. Aber der hat Bock darauf Und das also. ist ein Riesenunterschied. Ja. Stell da jetzt irgendeinen... Ich sag's, es, klingt immer abwertend, aber das ist gar nicht so gemeint, aber stell da irgendeinen Karstadtmodel hin, der halt nur so halb dabei ist und du hast einfach eine schlechtere Zeit. Das ist eben so. Karstadtmodel. Ja, notieren Sie sich das mal für, für TV-Lexikon
1: noch. Das ist richtig. Also wir halten fest, ähm, dass das schon ein sehr Social Media geprägter Cast ist. Ne? Das können wir, glaube ich, unter dem sagen.
2: Ja, aber ich muss sagen, die Leute, die mir was sagen, die machen ihren Job mhm. auch wirklich gut und auch dieser, ich habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, äh, der, der TikTok-Mensch, äh, glaube ich, macht das, was er da tut, auch gut. Junes? Gen, genau, wir wissen ja noch nicht mal, wie man ihn ausspricht, mhm. weil wir blöd sind in der Hinsicht ähm, oder nicht vorbereitet, aber äh, ich halte von TikTok nichts aber ich glaube, für TikTok macht er alles richtig.
1: Und... Jetzt mal, gucken, ob, jetzt mal gucken, ob die auch tanzen können. Richtig, wir werden es nicht erleben, weil wir es nicht gucken, aber für alle Fans, ab 17. Ja. Februar äh, geht's los. Ne? Ich sag mal so, okay. das Wichtigste werden wir mitbekommen. Wenn irgendwas groß passiert und irgendwie der erste Tanz von Knossi so witzig ist, dass er eh ja. durch die Decke geht. Dann aber da auch die Krone trägt, das ist glaube ich die einzige relevante Frage. <lacht> Glaubt nicht. Krone ist online exklusiv. <lacht> <lacht> ähm... Gut, ähm, Hermes, lassen wir Let's Dance hinter uns und kommen zu einem neuen Kuppelformat, das Vox ebenfalls jetzt im Februar auf äh, Sendung schickt und zwar schon ab dem 6. Februar. Also ähm, ist das ein neues Automagazin dann?
2: Manchmal. <lacht> das war eine lange genug Pause, bevor ihr das Notband an
1: loslegt. Uh, so viel schon Folge Folge da losläuft. Ja. Also, nee, ähm, ich, ich habe mich auch vertan, es ist nicht der 6. Februar, es ist der 14. Februar ist natürlich Valentinstag, ne? Klar, da äh, heißt es es wird gekuppelt auf Vox und zwar geht es um eine neue Sendung mit äh, Wayne Carpendale. Der moderiert die Veranstaltung und äh, nie hat Veranstaltung besser gepasst als bei diesem Format, denn es heißt Herz an Bord. Herz an Bord. Ja, Blümchen hat damit leider nichts zu tun. Ähm, Untertitel Frisch verliebt auf hoher See, Herr ah. Es geht auf die Aida, auf, ein, auf eine Aida. Ähm, und ja, es gibt eine kleine Mittelmeerkreuzfahrt. Vier Frauen ähm, starten in Barcelona und auf diesem Schiff wird dann halt äh, gedatet. Es ne? sind zufälligerweise auch ein paar Männer, die datewillig sind, äh, auch noch auf dem Schiff. Och, und ähm, Ja, passiert. Ähm, es geht aber nicht nur auf das Schiff, sondern auch in die Häfen. Es wird immer wieder mal angelegt. Korsika und äh, zum Beispiel steht hier ähm, Palma davor und dann am Ende wieder zurück nach Barcelona und da fällt dann die große Entscheidung, Mensch, hat es denn auf hoher See besser gefunkt als irgendwie schön zu Hause in einem Café ja, über Tinder oder, oder Bumble oder Elite-Partner oder wie sie alle heißen? Hat das jetzt besser funktioniert, dass wir hier auf der AIDA einfach mal so ein paar Kilometer äh, geschippert sind? Ist das was anderes? Wir werden es rausfinden. Ja.
2: ja, also das, das ist der ja. Twist. Das ist eine Dating-Show, aber sie ist auf dem Schiff.
1: Ich meine, ist schon klar, es ist natürlich... Richtung Vox, ja. Formulierung für die nächste Presseaussendung. Oder laufen sie vielleicht sogar schon in den Hafen der Ehe ein? Ich will jetzt nur sagen, ne? gut, danke. Ja, das kann man so also ja. texten, wenn man das möchte. Richtig. Ja, also... Wir sind ja wirklich sehr oft, also gerade bei Vox-Formaten, finde ich, sind wir immer sehr offen und sagen, ja klar, kann funktionieren, gucken wir uns mal an. Hier muss ich wirklich von Anfang an einfach ganz knallhart sagen, warum? Also ich sehe den Sinn noch nicht so wirklich ähm, irgendwie auf der AI darum zu schippern und und, und und einfach Leute da zu verkuppeln. Das ist doch, also warum? Es ist doch nur anderes Setting, aber es wird doch die, 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 der gleiche Spaß, den wir schon zehnmal in anderen Formaten gesehen haben. Und da stelle ich jetzt mal. Gut, Wayne Carpendale ist dabei. Okay. Ja, aber ich
2: meine, jede, Chance, jede Sendung hat ja die Chance, gut zu sein. Ne?
1: Ja. Ja, Dating-Formate finde ich einfach inzwischen so unfassbar schwierig. Also da, das, da hat man gefühlt alles schon mal gesehen und irgendwie ist das so verbrannte Erde-Dating, dieses Segment als Format. Es ist... Entweder man macht es vielleicht noch so witzig hier wie, wie First Dates auf Vox, ne, was ich einfach immer nur regelmäßig auch irgendwie bei, bei, bei TikTok, wenn ich durchscrolle, mitbekomme, weil da irgendwelche Snippets von, von lustigen Dates landen. Ähm, kann man noch machen, finde ich, also weil da noch am offensichtlichsten wenig geskriptet ist, weil auch die Situation einfach eine völlig normale, sitzen zwei Leute im Restaurant und sehen sich zum ersten Mal und es sind halt Kameras dabei und es ist oftmals halt sehr peinlich. Aber alles andere finde ich immer so. Da kann es für mich keinen Twist geben, wo ich sage, wow, das revolutioniert aber alles. Naja, Ob es das Schiff macht, ich glaube es nicht. Es ist unmöglich. Richtig, richtig. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei VOX und kümmern uns um die Formate, die wir hier natürlich auch regelmäßig abfeiern, empfehlen und selbst auch konsumieren. Ähm, Kitchen Impossible, Hermes. Das ich wollte es einfach Ihnen nur. Ist das einzige, ja. was mir jetzt eingefallen ist? Naja, nee, gibt schon zwei, drei mehr. Aber ähm, Kitchen Impossible Service Info für Sie mhm. ab dem 12. Februar. Neue Folgen sonntags mhm. 20.15 Uhr. Und ähm, wie äh, der Presseinfo zu entnehmen ist, gibt es erstmals ein Vater-Sohn-Duo das äh, antreten wird. Walter und Sascha Stern, äh, Stemberg, Entschuldigung, in der ersten Folge sind die mit dabei. Es gab doch auch mal den Fall, dass irgendwie
2: der Vater im Studio gesessen hat und der Sohn angetreten ist mit seiner, mit seiner kompletten Dreier-Crew von Köchen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Genau sind Vater, Ich glaube, glaub, Melzer und der Vater sind gegen die anderen angetreten. Irgendwie so war es.
1: Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Und äh, ein paar von Köchin ist auch dabei. Mhm. Elif Oskar und Markus Stöckle. Das so. sind die beiden, die gegen Tim Melzer antreten. Ja, ich habe Bock drauf, äh, feiere das Format, hab Spaß dran, komme aber in einen sehr bösen äh, Gewissenskonflikt. Und zwar schon eine Woche später, am 19. Februar haben es. Mhm. Denn äh, wer stiehlt mir die Show von und mit Joko Winterscheid wechselt den Sendeplatz? Ja komm,
2: da richtet man seinen
1: ganzen Tagesablauf danach aus. Ist so, ist so. Naja, nicht mehr Dienstagabend, da lief es ja, und zwar sehr erfolgreich, mhm. sondern die neue Staffel ähm, ja, läuft jetzt sonntags. Damit gegen Kitchen Impossible, gegen Tatort. Ist das so smart? Dazu kann ich mich gar nicht auf. <lacht> ich
2: persönlich halte es zumindest für riskant. Ähm, das heißt ja, ja nicht, dass es nicht klappen wird oder vielleicht überschneiden sich auch einfach die Zielgruppen äh, die überhaupt nicht. Würde ich jetzt gar nicht mal sagen, weil ich bin prinzipiell Zielgruppe bis auf Tatort von allem.
1: Ähm, aber ich gucke ja eh fast kein Fernsehen, von daher spielt es keine Rolle, was ich sage. Mhm. Ähm, sagen wir es mal so. Also ich finde... Wer steht mir die Show? Hat sich inzwischen einfach so ein Renommee erarbeitet, ähm, dass man da, glaube ich, auch ähm, diesen Sendeplatzwechsel ohne weiteres eingehen kann. Mhm. Ne? Weil ähm, ich glaube, das hat in, in, in der Breite einfach jetzt nicht nur bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern äh, so eine Akzeptanz über die Jahre hinweg gewonnen, äh, dass man da auch gerne mal mitgeht. Ne? Mhm. Wie, wie so ein guter Bekannter, der dann einlädt und sagt, so, oh, ich bin umgezogen, kommst mit, kommst nochmal vorbei, ja klar. Ist jetzt zwar zehn Kilometer weiter, aber Egal, für dich fahre ich die Strecke. Und ähm, ansonsten ist der Sonntag ähm, auch ja immer ein besonderer Fernsehtag, weil einfach tendenziell viel mehr Leute im Markt sind, wie man so schön sagt, als an einem Dienstagabend. Also das heißt, ähm, klar, der Kuchen wird sich irgendwie anders verteilen, weil am Ende, klar, gibt es nur 100 Prozent, äh, die irgendwie in Marktanteile aufgesplittet werden unter den Sendern. Aber ähm, Sonntagabend wird halt, immer noch mehr ferngesehen. Und ob man da jetzt aber schafft, die, sagen wir mal, Leute ab 40 vom Tatort wegzulocken, zu Wer steht mir die Show, weil sie das dienstags auch geguckt haben, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und natürlich ist es immer äh, auch irgendwo ein Risiko. Aber ich glaube, wenn es eine Sendung schaffen kann, dann ist es Wer steht mir die Show, weil es einfach eine Stärke hat. Schauen wir mal. Ja. Ähm, ich glaube, die neue äh, Besetzung, die hatten wir hier schon, schon, schon mal angesprochen, aber der Vollständigkeit halber. Einfach nochmal. Ähm, Jasna Fritzi Bauer, mhm. Tatortschauspielerin, dann am Sonntagabend, passt ja. Äh, Sido und Bill Kaulitz. Das ist das Promi-Panel in dieser Staffel. Und äh, ja, wie gesagt, am 19. Februar geht's dann los. Sonntags, Viertel nach acht. Und ähm, dann noch eine abschließende News, äh, weil ich einfach äh, immer, sehr, äh, es immer sehr amüsant finde, wenn erfolgreiche Genres plötzlich dann so in, in, in den Mixer gepackt werden, einmal geschüttelt und dann kommt was raus und man hofft, vielleicht haben wir das nächste große Ding. Ähm, und zwar wird hier nämlich äh, True Crime, äh, was ja nicht nur im Podcast-Genre sehr beliebt ist, sondern äh, generell äh, gemixt mit Sex, Herr Hermes. Was? Zack. Ich bin gerade aufgewacht, was? Jo. Dachte ich mir. Ähm, und das Ganze wird äh, ein neues Format. Das heißt Sex Crime Stories: Paula im True Crime Fieber. Ich bin jetzt Läuft.
2: So, der, der Name ist halt wirklich so alle Schlagworte rein.
1: Ja, ist ein bisschen SEO-optimierter äh, Formattitel. Ähm, damit man auch weiß, was man bekommt. Ab dem 6. Februar geht es schon los. Montags, 20.15 Uhr ähm, und zwar bei Six. Der Senderin, ne? wie es ja damals hieß, als es gestartet ist. Ja, Paula Lambert, natürlich kennt man von ihren äh, Sextalk-Formaten und Magazinsendungen dazu. Und jetzt ähm, hat sie sich aber einen Strafverteidiger... Podcaster ist er auch noch und Bestsellerautor, nämlich Dr. Alexander Stevens äh, zur Seite oder Stevens äh, zur Seite geholt, der ähm, über skurrile und schockierende sexuell motivierte Kriminalfälle berichtet. Jetzt ist, Das ist jetzt nicht mehr, also, also
2: wenn es ohne Konsent äh, ist, dann finde ich es halt nicht mehr angenehm, aber es geht ja auch um Verbrechen. Von daher ja. Die sind ja sehr selten angenehm generell. Ja, also Aber, es gibt auch ähm, angenehme Verbrechen. Das kommt doch immer nennen Sie auf. mal zwei. Nennen Sie mal zwei. Ähm, sind Sie schon mal bei Rode über die Ampel gefahren und nicht erwischt worden? <lacht> niemals. N niemals, mich erwischt man immer. Ähm, das ist
1: richtig.
2: <lacht> nee, äh, ich meinte damit natürlich, wenn ich... Sie haben das so also beworben mit, es geht um Sex. Und so, oh, hallo. Und dann, ja, es geht um Sexverbrechen. Ah, okay, das ist jetzt weniger positiv auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also es wird jetzt auch keine Entertainment-Show, ne? Ne, sagen wir ja, mal ja, so. Ja, klar, aber ähm,
2: ich, ich habe halt, ich persönlich habe dieses True-Crime-Gen einfach nicht. Ich, ähm, auch nicht. ich, 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 ich stehe einfach. Auf das sex gehen überhaupt nicht. <lacht> Wie gesagt, ne? Konsent ist die Frage. Ähm, aber ich, ich stehe in der Hinsicht noch mehr auf Fiktion als sonst. Also lieber eine Show als True Crime. Ja, bei gut gemachtem True Crime versus einer Trash-TV-Show bin ich dann vielleicht eher bei True Crime zu finden. Ne? Ähm, ich halte ja auch Germany's Next Topmodel für True Crime, aber von daher ist es doppelt nichts für mich. Aber ähm, ist nicht so unbedingt mein Ding. Aber neue Sendung, mhm. ihr seid informiert und wir wissen ja alle, gerade unter Podcastern
1: ist True Crime ein großes Thema. Und äh, vom Setting her, äh, gibt ein Foto jetzt dazu, sieht es auch so aus. Also ist ein sehr ähm Stimmungsvoll eingeleuchtetes Set, was so ein bisschen Lagerhallenmäßig, so loftmäßig, aber leergeräumt mhm. aussieht. Zwei Stühle, ja, Gigalampe in der Mitte und äh, alles sehr, ja, so, so bläulich. Der Hintergrund ist sehr bläulich ähm, eingeleuchtet. Also der Fokus sieht schon so aus, ist ganz klar auf dem Gespräch. Ne? Also das wird, wie gesagt, jetzt keine Show, sondern eher ein Podcast mit Bewegtbild, würde ich fast sagen.
2: Das hat keine Zukunft.
1: Also will die, die, Sen die, die Sendung
2: meine ich nicht, aber Podcast mit Bewegtbild finde ich immer ein bisschen weird und äh, glaube auch, dass das meistens nur passiert, damit man bei Social Media mm. was streuen kann, was auch ein Bild hat. Strei Nichts für gut. ungut an Kollegen. Ich verstehe, warum es macht, aber das ist meine Vermutung.
1: Gut. Okay. Grüße an alle. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, Hermes, das war, äh, waren die Fernsehnews? Ja, das war ja kurz und knackig. Ja, aber relevante Dinge, die man wissen muss, die da durchgehen mussten, das ist klar.
2: Ja, morgen wird dann nochmal der Let's Dance Cast abgefragt bei euch allen.
1: Ja?
2: Absolut. Ich ja. hoffe, ihr seid vorbereitet. Ja,
1: dann, ich glaube, können wir können ja schon mal gucken, was so reinkam, ne, Körbe. Äh, Ist die Frage, sollen wir ähm, mit erst, hm. hm. erst Feingeschlüster Sie haben
2: natürlich recht, oder? ne? Ja. oder Titelschmutz, ne? Hopp oder top? Hm. Aber machen wir heute Weingeflüster, weil das so kurz ist, würde ich sagen. Das ist ja heute nicht viel. Ja, okay, gut. Das ist ein gutes gut. Argument. Ich habe auch noch Sehr einen gesucht. Sehr gut, sie haben mich direkt überredet.
1: Weingeflüster. Hello. Huhu, ähm. für alle, die jetzt erst zuschalten. Spult <lacht> doch einfach nochmal zurück. Ja. Einfach auf gut Glück, direkt straight auf Minute 45. Zack. So. Ähm, Weiden zur letzten Folge, es gab gar nicht so viel und damit äh, wollen wir euch natürlich in unserer Funktion als Animateure auch nochmal darum äh, ja, bitten, wenn ihr Bock habt, äh, zu kommentieren, weil es ist jetzt nicht so, dass wir hier nichts mehr vorlesen, ne? das haben wir eben festgestellt, als <lacht> nee, wir einmal gesagt haben, ist jetzt alles zu lang her, und ja, starten wir lieber neu, ähm, immer gerne, ja. Ja? also medienq.de unter die Folge und dann Absolut. Gerade nach der letzten Folge, wo ich, wo ich ja nochmal
2: reinschneiden musste, wie man verschiedene Namen ausspricht, weil ich mich da so schlecht vorbereitet hatte, gedacht, da kommt bestimmt jemand und entweder mit dem Zeigefinger oder sonst was. Oder halt äh, fand ich gut oder schlecht, dass das passiert ist normalerweise sehr, sehr gern. Aber besonders gern haben wir ja Zusatzinfos und Fragen.
1: Das ist ja immer das Beste, weil dann kann man sehr lange darüber reden. Vielleicht müssen wir auch einfach so YouTuber-mäßig wirklich so konkret fragen. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit Dschungelcamp gesammelt? Schreibt es gerne in die Kommentare Ach, und lasst einen Daumen nach oben da. Googelt ihr auch
2: manchmal Namen, die ihr nicht kennt?
1: Der, wen kanntet ihr denn in der letzten Zeit so nicht? Was Diskutiert mal mit mir in den was Kommentaren. Ist ich lese auch alles. Von, von, was ist euer Lieblingsrezept von Sally? Hm. Hm. Was kostet der Fleischkäs weg im Globus gerade <lacht> aktuell? Schreibt es mal in die Comments. Das so, der der Dartspieler ähm, weiß das doch.
2: Haben, der Sie das, haben Sie das nicht mitbekommen? Ich weiß, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Ich muss gerade gucken. Es gab doch diesen deutschen Dartspieler. Der Ach so, vor Kurzem ja, also ist der Saarländer. Ja ja, genau. ja, 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 ja. Bei der WM. Hm? Und ähm, ich werde leider vergessen, wie er heißt, weil ich mir das nicht merken kann. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber, aber ich glaube, das hier ist er schon. Ich glaube, ich habe ein Bild erkannt. Direkt mal draufklicken. Warum steht denn da jetzt nichts drin? Ähm, ich werde es, während ich rede, wahrscheinlich entdecken. Gabriel Clemens. So. Mhm. Ähm, ja, sehr Sehr erfolgreich bei der letzten WM gewesen anscheinend und äh, hat auch sehr viel Quote generiert indirekt natürlich und äh, der wurde ja irgendwie in dem, er hat irgendwann mal gesagt, dass er kein Fleischkäse weg ist aber das ist jetzt auch keine Überraschung beim Saarländer und irgendjemand hatte ihn dann, weil Globus hatte das Angebot gemacht, wenn er da und da irgendwie gewinnt, dann kriegt er irgendwie nicht lebenslang, aber für zwei Jahre oder ein Jahr kriegt er gratis wow. Fleischkäse weg und er hat das Angebot. Die wissen einfach, wie
1: Marketing funktioniert. Ja, Auf jeden ne? Fall, wir ja. reden
2: drüber. Ne? Aber er hat es dann abgelehnt und gesagt, das sollen sie an die Tafeln schicken oder sonst so. Ich kann mir das noch selber
1: leisten. Das fand ich sehr sympathisch sehr gut der ist so günstig den kann ich mir nur selbst leisten ja, Zack <lacht> ähm, ja wir bedanken uns auch beim, beim Sponsor dieser Folge ja. Globus ähm, um Fleischkäse mit weg Globus VPN ähm, ja, schützt euch und eure Identität <lacht> im Internet könnt ihr weltweit könnt ihr euch Fleischkäse wegkaufen in, in Metzgereien ja auf Netflix ist Globus will oder VPN nicht. <lacht> man kann die Herkunft des Fleischkäses nicht zurückverfolgen das oh Gott, ist das das praktisch so Manchmal vielleicht besser nicht. So, egal. Folge 425. Ein sehr allgemeiner Kommentar kam rein von Hans Günther. Ja. Grüße. Moin.
2: Hab mir spaßeshalber mal die allererste Kuh angehört. Sehr lustig. Ach, Beide Akteure auf Helium. Da, dazu zwei Dinge. Bevor ich weiter mal lese sie
1: erst mal vor. Dann gut. Recht.
2: Herr Körber, noch sehr von Stefan Raab inspiriert und der haben es schon damals TV-Abstinenzler. Ein herrliches Zeitdokument. Trotzdem werde ich nicht zu so verrückt sein, mir alle bisherigen Folgen reinzuziehen. <lacht> Zwinker-Smiley. Naja, vielleicht doch. Also ich meine, vielleicht schaffst du es auch einfach nicht. Ne? Man kann ja einfach mal so sagen, ich mache das nicht. Aber ich glaube, er könnte das. Daher hört er lieber die neuen Folgen. Danke für die gute Unterhaltung. Grüße von Hans-Günther. Hans-Günther, Hans Grüße zurück. Äh, zu dem Helium zwei Dinge. Das eine ist, die Mikrofone waren wesentlich schlechter damals. Also wesentlich. Oh ja. Die haben, glaube ich, überhaupt keine Tiefen mit äh, aufgenommen. Und natürlich Sprecherfahrung bei mir damals null. Bei Herrn Körber mäßig, sage ich mal. Also er eher immer mit Bewegtbild. Ähm, kein Wunder, dass wir mittlerweile ein bisschen tiefer und ein bisschen reifer klingen, ne? Und wir sind auch einfach jünger gewesen, klar.
1: Tja, das war kurz nach Stimmbruch bei uns beiden. Aber ja. ähm, nee, tatsächlich ist es ja so. Also ich äh, habe zwar ja damals auch schon, äh, war ja nach meiner Giga-Zeit, also mhm. war jetzt nicht völlig ungeübt. Aber es hat mir schon am Anfang doch Schwierigkeiten bereitet und diese Umstellung, dass man plötzlich kein Bild mehr zur Verfügung hat, sondern alles einfach nur noch mhm. in Sprache irgendwie reinlegt. Und das ist schon grundlegend was anderes. Also ja. ähm, muss man doch sagen und ich würde fast behaupten, wenn man zuerst und das ist ja wahrscheinlich auch äh, dokumentiert, dass viele, die auch im, im Fernsehen dann sind und vor einer Kamera stehen, egal wo, ähm, früher beim Radio waren, da hat man glaube ich die bessere Ausbildung, was das Formulieren angeht oder Akzente setzen in der Stimme und äh, das äh, hat sich bei mir auch weiterentwickelt, natürlich Gott sei Dank in den letzten Jahren. Äh wie lange machen wir den Spaß? 14 11. Jahren?
2: Ne, 12, dieses zwölfte Jahr jetzt, ne? 2009, nee, 13, 13, oh Gott. Also 14. Das, wir sind ja, der 14. Geburtstag ist dann im Sommer. Ja. Ach du liebe
1: Zeit. Ja, ja. Gut, aber was ich nicht verstanden habe, von Raab inspiriert, was habe ich denn von Raab? Vielleicht haben sie öfter mal so
2: gesagt und äh, auch einfach bewusst zitiert. Ne? Schauen Sie sich das doch mal an, was ist da denn passiert. Das waren ja so Standardfloskeln von Stefan Raab, die man gerne auch mal mitgenommen hat, aber bewusst zitiert hat. Ähm, und das so ist wirklich so ein Standardding, was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich auch nur mehr als zwei Storys mit der, ähm, der Selfie-Kamera mache beim Handy. Auch dann immer sehr gerne, so, das ist einfach das Natürlichste mhm. für, einen, für einen Deutschen, den Satz damit anzufangen, um Aufmerksamkeit zu erregen. So, klasse, jetzt mal Aufmerksamkeit, danke. Oder das ja. hinten Angehängte, ja? Oh Gott, nicht.
1: Nicht? nicht. Stehen Sie? Mhm, mh, mh. Nee, also ich weiß es nicht, nicht bewusst jedenfalls, kann sein, dass es unter Bewusstsein ja. irgendwie drin war oder vielleicht, ich zitiert war. ich hören Sie einfach noch mal rein. Um Gottes Willen. <lacht> Nie im
2: Leben. Ich habe ähm, die erste Folge, glaube ich, drei, vier Mal gehört, so in den ersten fünf, sechs ehrlich? Jahren und nee, habe immer hab mal die... wieder reingehört zum Abgleichen. Aber ich kann es auch nicht mehr. Also ich kann, ich ertrage nee.
1: es nicht, ich erinnere mich noch an die ersten paar Sätze, das reicht schon völlig. Ja, die ersten Sätze, die kann ich auch, weil die haben wir ja häufiger dann auch mal zum Geburtstag irgendwie rausgekramt Ach, und ist gespielt. so schlimm. Aber. Also mal reingesprungen, so für 10 Sekunden, 30 Sekunden. Aber die ganze Folge, kann, das kann ich ja. mir nicht mehr anhören. Das, nee, das hat mittlerweile das schon nicht. so
2: ein Level für uns wie, wir
1: wollen euer Sprachrohr sein. Also auch so, mm, mm. okay. Und wir dachten damals schon, ey, von der erste Folge haben wir es richtig souverän auf, auf die Kette gebracht. Nee, das habe ich nicht
2: gedacht. Ich habe gedacht, ja, war doch okay.
1: Ja, aber nicht, aber, aber man hat in dem Moment, wo man das dann abliefert, halt nicht so diesen Fremdscharm-Moment, dass Nein. man jetzt denkt, oh, wenn wir das in fünf Jahren nochmal hören, scheiße, war das schlecht. Also mhm. es war ja, also inhaltlich glaube ich immer noch völlig okay, aber natürlich sowohl technisch. Viel zu als viel als
2: vorbereitet auch, damals, viel zu viel.
1: Ja, das sowieso. Aber ich glaube technisch, wie auch äh, von, von der Sprache natürlich einfach meilenweit entfernt von dem, was wir heute machen. Das ist natürlich
2: richtig heute alles eloquent. Ähm, ohne, I ohne, Ms, quents, ohne
1: Podcasts <lacht> 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 Gottes Willen. Ja. Oh und. Gott, oh Gott, für, wir wollen noch Danke sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und zwar einmal an Thorsten. Äh, das, ist, das sind mir die liebsten Spenden mit dem Betreff Konto läuft über. <lacht> Könnt ja. ihr, Thorsten, also uns? <lacht> Gott, läuft Konto läuft. Unseres oder, oder sein Konto? Ne, seins ah, ja, wahrscheinlich. Okay. Also sie ja, können, kommen ich hier. Hab ich ich habe hab
2: die Summe jetzt Schatz.
1: nicht vorliegen. Kann ja sein, dass er versucht hat rauszufinden, wann unseres voll ist. Ja. Äh, na, nee, ich glaube, da, dazu reicht es nicht so ganz. Hm. Aber viel, vielen Dank, Thorsten. <lacht> Gerne, also immer, wenn was überschüssig ist. Ne? Immer her damit. Und ähm, per Abo-Spende dann auch äh, dieses Mal mit dabei. Martin. Mensch. Vielen lieben Dank Dankeschön. und ähm, ihr wisst Bescheid, medienkude slash support, da findet ihr den Link zum Spenden ähm, und äh, wir uns bei Amazon über Affiliate unterstützen könnt, das geht natürlich jederzeit.
2: Ja und äh, auch wie immer vielen Dank an unsere Patronen und auf patreon.com slash findet ihr da die Seite, wo ihr uns unterstützen könnt. Und äh, wir haben da mittlerweile fast jeden schon mal vorgelesen, weil ich ja immer fünf gemacht habe und dachte so, oh, das hält ja nochmal für drei Jahre. Und mhm. am Anfang dieses Jahres kamen zwei neue dazu, die haben wir ja schon mal vorgelesen. Aber ich fange einfach nochmal von vorne an. Was soll das? Weil einige von euch werden nicht gewusst haben, dass sie gemeint sind. Hier zum Beispiel Stefan, wie soll der wissen, dass er gemeint hat? Wir meinen dich, Stefan. Dich. Ja. Weil ich glaube, ich habe nur einen. Stefan auf der Liste hier. Aber nee, da unten ist noch einer. Also es gibt mindestens zwei, aber ihr seid beide gemeint jetzt. Einmal Stefan H. und einmal Stefan K. Ihr seid beide gemeint. So, das war heute die Folge mit den Stefans. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr auch dazu dazugehören wollt, auch wenn ihr nicht Stefan heißt, gar kein Problem. Alle Insgesamt alle Infos über den Support, den ihr äh, leisten könnt bei uns, medienkude support und vorauseilend schon mal vielen, vielen Dank, falls ihr euch dafür entscheidet. Join the Club. <lacht> Kommst du in der S-Club oder was? Hier? Das weiß ich nicht. Der, der S-Club Seven.
1: Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes machen wir das Ganze wie immer und auch zu Beginn dieses neuen Jahres. Wir hm. werfen einen Blick auf geschützte Titel möglicherweise Sendungen, vielleicht Filme, vielleicht noch DVDs, Kassetten, wer weiß das alles schon, irgendwas, was mit Medien zu tun hat und rätseln so ein bisschen, was steckt dahinter, wer steckt dahinter und was sehen wir bald, eventuell im Fernsehen, im Internet oder wo auch immer. Schön zusammengefasst. Danke. Als hätten Sie das schon hat mal Seven gemacht. Sie haben mir eingesprochen.
2: <lacht> ich habe es mal
1: nachgesprochen oder was. Richtig. Dazu kommen später noch. So. Wir beginnen, Herr Hammers. Ähm, <lacht> neues Jahr, neues Glück. Wir sind natürlich wie immer mhm, auch unterwegs, um zu bewerten. Guter Titel, schlechter Titel. Ne? Ähm, Ole Lehmann ja. aus Berlin mit
2: dem Titel. Läuft. Man kann nicht meckern. Man muss gerade nochmal gucken. Läuft, kann man nicht meckern. So ist es genau richtig. Sehr guter Titel. Ähm, und jetzt habe ich natürlich direkt geguckt. Ja. Mein erster Gedanke war, dass es eine Privatperson ist. Vielleicht ist das jemand, der keinen Bock mehr auf Smalltalk hat. Und einfach sagt, ich lasse mir das als T-Shirt drucken. Aber Ole Lehmann eben gegoogelt. Ähm, deutscher DJ, Musicaldarsteller, Comedian, Moderator, Autoregisseur und Redakteur.
1: Vielleicht ein Soloprogramm einfach. Er ja, kommt mir auch irgendwie bekannt vor, der Name. Also, Ole gehen, Lehmann.
2: Können wir auf die Internetseite gehen? Sie heißt olelehmann.de. Äh, oh. ist, ist auch oh. aktuell auf, auf Tour. Hat er nicht Apfibor. mal bei Schlag
1: den Rab Ist er nicht mal gegen Rab angetreten? Ist, ist da nicht auch mal jemand Ohle?
2: Nichts ist ich unmöglich. Weiß. Sein aktuelles Programm lautet Tacheles, jetzt mal Butter bei die Fische, von daher würde das ganz gut passen. Ja, das, das, ist, das ist das neue Programm. Ja, so. Schon mal alles geleakt hier, Herr Lehmann. Bedanken Sie sich
1: natürlich gerne für die Gratiswerbung. <lacht> Ja, Spendenkonto steht jederzeit auf und auf für sie. Aber ähm, ich finde den Titel gut. Nee, ja, ich finde den auch. Titel gut, läuft, kann man nicht meckern. Es ist solide, da fühlt sich jeder irgendwie zu Hause, ähm, passt. Ja. So, Gibt es nichts daran auszusetzen. Vielleicht bei den Nächsten. Nämlich vom Studio, wie wie sagt man es eigentlich? Studio 71 nicht, Studio 71 ich, oh, gute Frage. Ich, ich sage immer Studio 71, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich höre aber auch Studio 71 in, in internen Reihen oft, aber ich glaube 71. Ist ja okay. modern und so. Sitz aktuell in Berlin mit den Titeln. Die Knackis, weiche Herzen treffen auf harten Beton.
2: Und nochmal alleine die
1: Knackis. Er ähm, nimmt die Knackis?
2: Ja, nimmt also ja, die Knack, weil ich dachte auch, man liest das ja so und der Kopf versucht ja den Satz schon zu vollenden, bevor man am Ende angekommen ist. Deswegen war ich so, die Knackis, weiche Herzen treffen auf harten Boden, dachte ich. Aber Beton
1: ja. ist halt irgendwie so, das klingt dann wieder nach Bauarbeiter. Und, und haben Sie es gemerkt? Ich bin im Lesen kurz gestockt, weil ich auch, also weiche Herzen geht einem noch so über die Lippen mhm. treffen und dann dieses Auf ist irgendwie so störend. Also vom Fluss her, weiche Herzen. Treffen harten Beton, so, weil es ist nicht ganz richtig, aber irgendwie
2: stolpert ja, man so ein bisschen. es ist drüber. allein schon deswegen, äh, ist halt sehr lang und wenn man den Plural nimmt, was ja richtig ist in dem Fall, macht es das Ganze noch länger, weil weiches Herz trifft harten Beton, mhm. das würde gehen. Aber Treffen, da muss man dann, Treffen harten Beton
1: funktioniert irgendwie nicht. Nee, sprachlich. ist irgendwie unrund. Ja, deswegen so, einfach die, die Knackis, ja, muss man ja. Ja. Ja, wird eine neue YouTube-Serie. Studio 71 ist ja hier Influencer-mäßig am Start. Äh, und das wird, ja, entweder... Sind es neue YouTuber vielleicht? Oder es wird eine Doku... Die Knackis, weiche Herzen, harte Mauern. Also eher dann sowas. Oh gut, der ist wirklich jetzt gut. Das ist zumindest besser als der da. Absolut, ohne Ironie, den finde ich richtig gut. Ja, nehmen Sie mit, fahren Sie nach Vielleicht schreibe ich das den Kollegen.
2: Auf so ein kleines Fitzelchen Papier, dann das Fitzelchen in den Nackenkoffer. Ich habe euch was mitgebracht hier.
1: Ja, weil harter Beton, da können wir auch irgendwie auf dem Bau unterwegs sein, wenn wir die Knackis nicht davor hätten. Das war eben auch mein Ding, ja. Harte, ja, harte Mauern ist gut. Weiche Herzen, harte Mauern. Zack, Doppelklang, perfekt. Nehmen wir so. Geld auch wie immer. Ne? Einfach aufs Gehaltskonto, ja, ist ja intern alles. Können wir verrechnen. Ähm, Anwaltskanzlei Bettina Krause in Tutzing. Mit dem Titel. Die zweite Welle. Elf Kilometer. Und die Show der Shows so Freunde. Ja, ähm, <lacht> jetzt, jetzt müssen wir die, die Kristallkugel auspacken. Ne? Also, die zweite Welle. Es ist natürlich ganz klar die Fortsetzung mit äh, äh, hier Herrn Vogel, die Welle Teil 2. Ja, die ne? 500. Verfilmung war das ja schon mit Herrn äh, Vogel. Jürgen Vogel. so. Ich habe Herrn Vogel doch jetzt einfach gesagt, ne? Ja, ne, mir ja. ist aber der ah, Vorname. Ja. Ich habe auch nur Herrn Vogel <lacht> gesagt, weil mir der Vorname nicht ah, eingefallen ist. Der ah. alte Trick. Okay. Ähm, das, ist das Problem
2: ist, wenn es das nicht ist, wie, wie viele. Definition von zweite Welle gibt es noch. Das erste Corona. Ergebnis, ja, Corona ist tatsächlich das zweite Ergebnis bei Google und das erste ist aus dem Gabler Wirtschaftslexikon. Dann ist es das. Eine zweite Welle <lacht> ist ein erneuter erheblicher anhaltender Anstieg von Infektionszahlen, okay, ist auch cool.
1: warum ist das Gut. aus dem Wirtschaftslexikon? Weiß ich nicht, Leif. aber dann wird das eine, eine, eine Langzeit-Doku vielleicht über die zweite Welle für ZDF-Neo.
2: Ja, aber ich meine, alle anderen Nachrichten sind ja auch fast alle aus 2020. Ich meine, die zweite Welle ist ja auch schon. Also wir werden da werden wir jetzt in der sind wir schon längst drüber. Weg. Der Drölften oder
1: so. Ähm, ja, gut, ja, aber was, was könnte sonst eine Surfer Doku? <lacht> die erste hast du halt nicht geschafft. <lacht> so eine, so eine
2: Romantisierung. Es ist immer die zweite Welle, die erste, die mhm. letzte vorbei dann nimmst du immer die zweite. Es ist die zweite. Die so zweite. Auf Erzählung auch. Genau, die zweite kickt richtig rein. Und dann hört man ja. nur noch so das Wasser, wusch, wusch, hm? wusch. Dann wird das er an dann, den dann Strand gespült, guckt hoch, guckt in die Kamera, so, das war sie, meine
1: zweite. Deutscher Film immer der viel zu, viel zu belastend für die Emotionen alles. Meier. Nee, aber wenn es eine Doku ist, dann, dann ist das, was Sie gerade gesagt haben, der Cold Opener, also man sieht nur immer so die abgesetzten Interviews <lacht> oder die zweite Welle, die kickt immer richtig und dann kommt so, man, man sieht den Strand, man, man, man sieht Sand und dann das Wasser hm. plätschert so über den Sand hinweg, zieht sich wieder zurück ja. und dann steht da die zweite Welle im Sand geschrieben.
2: Ja, ja, ja im schlimmsten mit CG Fall, CGI. im schlimmsten Fall mit CGI, im besten Fall von so mit Finger reingemalt und dann... Oh. Und dann, ja. dann höre dann hör ich die, Re die Regie und den Schnitt und die Anweisung schon so: Stehen lassen, einfach stehen lassen. Einfach lass das Wasser die Arbeit machen. Gut, <lacht> also sind wir uns ist einig, wenn Spielfilm fürs ZDF. Ist jetzt schon ja. gedreht alles. Elf Kilometer, ist das die Fortsetzung von dem anderen dummen Film? Ich habe ihn nicht gesehen, vielleicht ist er super. 25 km/h? Ja. Gab es ja auch noch.
1: Also so es wird der. 11 als Ziffer und dann KM, ne? können wir ja. auch irgendwie. So, so was ganz crazy Zweideutiges sein. Haha, liest sich wie elf Kilometer. Wir meinen aber elf Puh,
0: weiß ich auch nicht. Was no. ist das denn für ein
1: Titel? Kann weg. Also das wird so, das wird eine Serie mit, äh, mit, mit Florian David Fitz. So ist das elf Kilometer oh, oder gefördert vom, vom von, von, nee, von der ist, Medienanstalt Bayern. So. Es ist eine
2: Fußballmannschaft und jeder Spieler heißt Klaus Meier. Elf Klaus Meier. So.
1: Das will, genau, das wird sein. Hermes. Ich glaube, noch nie haben wir was so präzise vorhergesagt im Titelschmutz. Wenn es wird, dann möchte ich wirklich Geld. Äh. Äh, die Show der Shows. Wissen ja, Sie da mehr? Was das denn? Nee, also was ist denn die Show der Shows? Das ist also, die Show in der Show, wird die beste Show der Welt gesucht, hatten wir schon. Äh, was ist denn die Show der Shows? Ich habe es gegoogelt und finde nichts. Es gibt noch.
2: Okay, es, was haben wir denn hier? Es gibt einen englischen Wikipedia-Beitrag dazu. Bezieht sich auf eine TV-Show von 50 bis 54. Jo, die wird sein. Wird nochmal wiederholt. Oder was? Your Show of Shows, hieß das? Dann gab es einen Dokumentarfilm, The Show of Shows. 100 Jahre von Wortwill, Zirkusen und Karneval. Und 29, also nee, das ist alles alt. Also Mindestens 50 Jahre alt alles. glaube ich. Spin-Off, wer stellt
1: mir die Show der Shows dann? Die Show der Show der Shows. Ähm, komische Titel diesmal bei Frau ja, Pause, aber da kann also die
2: Frau ja nichts für.
1: Nee, um Gottes Willen, die ist ja nur, also die, die ist ja nur Zwischenhändlerin. Ähm, aber die Show der Shows ist so völlig nichtssagend, aber gut, dann muss es was mit Kerner sein. <lacht> ich möchte das nur kurz im Nachhinein
2: schon mal zusammenschneiden für alle. Nichtssagend, dann muss es was mit Kerner sein. Ja. Äh, nee, ich weiß es nicht. Die Show, der Shows, Keine Ahnung. Sind wir drauf. wieder bei unserem ja. Titelvorschlag? Kern nicht bei Kerner. Ähm, machen wir weiter. Jetzt würde ich kommt sagen. noch. Ich bin, ja. mit, bin
1: mir sehr sicher, dass das noch irgendwann kommt. Ich sah nur Veronas Podcast. Ne? Auch lange warten müssen.
2: <lacht> Saxonia ähm, Media Filmproduktionsgesellschaft MBH aus Leipzig
1: mit den Titeln: Der Luchs, wenn die Makrelen Trauer tragen und Mord oder was. Also, sehr
2: guter Titel. Mord oder Watt ist sehr gut. Man hat ja direkt ja. einen Krimi vor Augen im Norden. Ja, Wattwanderung. Ja, ARD-Vorabendserie. Ja. ja, einfach Leiche im Watt gefunden und keiner weiß, hat den jemand also ist der einfach stecken geblieben, wie die Polizisten bei äh, bei Dings beim
1: Klimaprotest? Oder hat ihn jemand da reingedrückt? Ins Watt. Nee, das hat aber, ich gu gucke nur gerade Saxonia Media, ob die zur ARD gehören. Ich glaube es nämlich fast. Ja, die Geschäftsanteile halten die Bavaria Film und MDR. Das heißt, ja. äh, ist Produktionsunternehmen für das Erste. Dementsprechend mhm. sind wir gar nicht so weit weg. Äh, Mord oder was, neue Vorabendserie in der ARD. Ich lege mich fest. Und mhm. der Titel hat auch schon eigentlich alles drin, weil ne Krimi. Aber natürlich immer so mit diesem Augenzwinkern, weil das ist am ja, ja. Vorabend, da darf man noch nicht ganz so so krass irgendwie, so, so, so ein Mordfall irgendwie, nee, es ist alles irgendwie ein bisschen harmloser. Und die lokale Ebene durch Watt, mhm. ganz wichtig, Absolut. Aber leichter Gag noch. Das, 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 Wicht,
2: das Witzige in Anführungsstrichen ist, dass ich äh, jetzt, ich habe jetzt Mord oder Watt natürlich gegoogelt. Ergebnis hm. Mord im Watt. ZDF Mediathek ist ungefähr das, was ich beschrieben habe. Äh, hm. Mord im Watt ist ein deutscher Fernsehfilm von Judith Kennel aus dem Jahr 2011. Es handelt sich um die sechste Folge Krimiserie. Blablabla. Bla bla. Ein toter Junge wird unweit der Küste im Watt gefunden. Er wurde bewusstlos geschlagen und dann gefesselt ins Watt gelegt. Ja, Mord oder Watt.
1: Aber wenn er gefesselt worden ist, war es vermutlich Mord. Also. Oder im Podcast, ne? Ja, klar. True Crime trifft äh, Nordseeromantik. Nordseeromantik, oh Gott. Nur Mordfälle, nur Mordfälle im Norden. Mord oder was? Der Luchs, Kann wenn sein. die Makrelen Trauer tragen. Ja, was ist das denn? Lux, also korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt hm. nicht völlig hm. daneben bin und ich mich blamiere. Der Lux, ja. das Tier, wird doch mit CHS geschrieben. Oder bin ich blöd? Lux ist doch die, die Lichteinheit. Moment. Also, eigentlich oh, müssen, möchte, wir das schon, müssen wir es rausschneiden. Ich möchte ja. ihm
2: eigentlich zustimmen, aber ich wurde verunsichert dadurch, dass sie die Frage gestellt haben.
1: Ähm, so. Das ist doch wie mit DAX. Und also, DAX ist ja auch ja, nicht, ja, klar, aber ne, die, die alte Schlag den Star Wendler Frage.
2: Das, ich bin gerade auch. Na, ich muss einfach den Artikel wegmachen, der Lux, da kriege ich mir schon Krimi-Ergebnisse. So, Lux-Einheit ist natürlich das Licht. Ja, also die SI-Einheit der Bedeutungsstärke. So, was haben wir denn hier? Physikalische Einheit, Lux und Lumen. Ja, schon klar. Man kriegt natürlich trotzdem immer noch Bilder des Tiers Und Sie haben aber absolut recht, mit CH ist das einfach das Tier. Und mit X die Einheit
1: oder irgendwas anderes, aber nicht das aber gut, Tier. Dann, ja gut, aber dann ist auch klar, wenn das ein, wie auch ein Krimi ist, das passt ja auch, ne? Mord oder was und dann der Lux, dann ist das natürlich Peter Lux. Der, äh, ne? Wo man einfach hier, wie wie damals bei edel und stark, war ja genauso. Es war mhm. ja nicht, weil die edel und stark sind, sondern weil die so heißen. Genauso macht man es mit der Lux. Und dann hat man einfach die Tierebene, wollte man beibehalten im Untertitel, wenn die Makrelen Trauer tragen, weil es auch irgendwo in Norddeutschland irgendwie spielt, am, am Wattenmeer und keine Ahnung. Nimmt Mord oder was, ist besser.
2: Ja, also hier ist, man findet dazu schon was. Radio Bremen, Dreharbeiten für die Komödie der Lux an der Nordsee beendet und da geht es auch gezeigt wird der Film 2023 in der Reihe Endlich Freitag im Ersten. Mhm, mhm. Ähm, okay. Aber hier ist auch anscheinend, hatten wir kennen uns natürlich nicht mit öffentlich-rechtlichen Produktionen aus, aber anscheinend hatte der Lux schon einige tv, TV fernseh krimi gelöst. tv fernseh wow, was ein der Scheiß. Der alte Lux. <lacht> tv fernseh Bitte tragen Sie das auch in Ihr Fernsehlexikon ein. Schön unter, bei Scrabble.
1: Unter Quatsch. <lacht> Na gut, wenn es bekannt ist, ist es bekannt, dann ja. äh, können wir das ja überspringen. Nimm trotzdem Mord oder was ist
2: besser. Heusen, Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München mit den
1: folgenden drei Titeln: Joey Kelly und Familie, Roadtrip Panamerikaner. Klinikhelden, Azubis auf Station. Und die Perlen von Hamburg. Ständig, unanständig.
2: Also Joey Stehen Kelly Sie? und Familie, Roadtrip, Panamerikaner. Okay. Also ist völlig okay, ist ein beschreibender Titelpunkt. Ja, da
1: braucht man gar keine Beschreibung dazu. Und wir wissen natürlich ja. auch aus der Erfahrung heraus, aus 14 Jahren Titelschmutz, Häusen meist RTL 2. Mhm. Klinikhelden Azubis auf Station Gleiches. Ja. Ja, also völlig ja. okay. So. Äh, Kann... Ja? In, der, in der Primetime eine ernsthafte Doku-Reihe sein, ja. kann aber auch natürlich am Nachmittag schön Scripted Reality günstig sein. Ja, ich hoffe, ja. das erste ist der Fall. Die Perlen von Hamburg ständig,
2: unanständig da sind, ist RTL 2 zu Hause. Ähm, das ist für mich eine klassische
1: RTL Bumsi Bumsi Doku. <lacht> ähm, aber man merkt, also es kann natürlich unter diesem Label, wenn es das noch gibt, hier die exklusiv die Reportage laufen. Oder ne? die, die Perlen von Hamburg, Die gibt es glaube ich nicht mehr. Ach, schade. Ja, aber äh, man merkt, RTL 2 ist auch, ist, ist anständiger, ist erwachsen geworden. Ne? Mit, mit, mit so einem Titel, die Perlen von Hamburg, ständig unanständig, geht natürlich mhm. um wahrscheinlich Prostituierte mhm. ne? in Hamburg, auf dem Kiez. Äh, früher, weiß ich nicht, was wäre der Alternativtitel gewesen, die Perlen von Hamburg? Äh, ja, irgendwas mit Rotlicht vielleicht. Gefickt im Nordstraßen irgendwas. Gefickt im Norden. Ich war so Richtung Straßenschwalben
2: <lacht> auf dem Abseits oder so. Und sie geht das, das, das im Norden. Ist Nein, Straßenschwalben das, auf dem Das ist, das ist zu, zu offensichtlich für Arte. Da muss auch noch was Französisches dazu, finde ich. Aber ähm, wir haben den Titel natürlich falsch vorgelesen. Das muss natürlich heißen, die Perlen von Hamburg ständig unanständig. Einfach. Das stimmt. Ne, damit wir da auch dem Lokalbezug gerecht werden. Alle Hamburger, so also reden wir gar nicht. Ich weiß, ihr redet nicht
1: so. Ist alles cool. Die Redaktion Die Hamburg-Huren, ne? Dass man irgendwie so eine Alliteration ja, noch drin Okay, hätte. stimmt. Die Huren von auch. Hamburg. Ja. Ähm, also von daher, geht's. RTL 2. Hat sich auch weiterentwickelt. Bleibt nicht ja. stehen. Jetzt wenn Kopf es RTL 2 ist, um Gottes Willen. Ja, ja. Vielleicht ist es auch eine Art der Doku. <lacht> Kann da alles sein.
2: Ja, und ich meine, der Killer-Keats, das hätte noch gefehlt, wenn da irgendjemand
1: stirbt. Oh Gott. Jetzt noch Two Crime mit rein, Der Killer Keats der und sowas, wenn das. Der Killer Keats der Hamburg.
2: Ja, ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin ich warte drauf in der Ritze. So. Ja, oh, Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, Herr Gaber. Entschuldigung. Ich hoffe, Entschuldigung. Sie das nicht so, wie Sie es gesagt haben. Lokalität, die Ritze. Ach gut, ja. Was ähm, wollte <lacht> ich sagen? Ich warte
2: drauf, dass der RTL 2 irgendwann was Vernünftiges macht, uh -huh. so ähm Alltag Glücksrad deswegen. kommt diese Woche. <lacht> was? Haben Sie gesagt, Glücksrad?
1: Ja, ja. Glücksrad kommt auf diese Woche mit Sonja Kraus und, und äh, Thomas Hermanns. Das wird auch eine Variante schon. Ich, ich, so, so, also
2: wir gehen ja im Moment davon aus, dass das alles RT2-Formate sind, die wir gerade vorgelesen ja. haben, mhm. unter dieser Mutmaßung statt Klinikhelden einfach Sexworker-Helden ähm, oder, oder keine Ahnung, äh, Straßenschwalben, <lacht> irgendwas Helden. Äh, Moment. Kiezhelden Sexworker auf Station. So. Das sollte die Zukunft von RTL 2 sein, finde
1: ich. jetzt nicht mehr folgen. Im Letzte. Das, das ist, okay, das ist egal. <lacht> ähm, wir, wir machen weiter. Springen schnell in die ITV Studios Germany nach Köln mit folgenden Titeln. Wer ist die Nummer 2? Fragezeichen. Wer ist die Nummer 2?
2: Ohne ist die, Satzzeichen, deshalb so emotionslos. Wer, wer ist die Nummer abgekürzt 2
1: ohne Leerzeichen zwischen Punkt und 2? Ja, das mache ich am <lacht> ja, meisten. Und Wer ist die Nummer 2? Fragezeichen, also gleiche Schreibweise wie vorhin. Und dann haben wir noch weitere Titel. Quit Game. Das Quit Game und? Die Follower. Gut. Fangen wir an mit, wer ist die Nummer 2, Wie auch immer geschrieben. Ja, also erstmal
2: ähm, bitte einigt euch drauf, dass wir nach dem Punkt von der abkürzten Nummer auf jeden Fall ein Leerzeichen brauchen. Ansonsten rastet sich aus. Und ich persönlich bin für Mitfragezeichen und danach ist es mir relativ egal, weil, ob ausgespielt oder
1: nicht. Und ich bin mir gerade auch gar nicht mehr sicher, ob wir das nicht mal schon hatten hier. Wer ist die Nummer zwei? Weil also meine spontane Intuition ist natürlich jetzt eine. Kann man natürlich als Show machen, wenn es ITV-Studios sind. Würde ich jetzt eher in die Show-Ecke gehen. Mhm. Ähm, dass das so eine Sendung ist, jeder spricht immer nur in verschiedenen Genres oder in Sportarten oder wer war als erstes auf dem Mond, immer von der Nummer eins. Aber wer ist eigentlich die Nummer zwei? Es ist das große Quiz um die Nummer zwei, ähm, wo einfach in sämtlichen Disziplinen so ja. von mir aus als Quizpanel abgefragt wird, Ja, der, ne, der erste damals war, ja, ist klar, aber wer war erste, denn der zweite? Der erste Mann auf dem Mond, das wissen wir alle, aber... Wer war denn die Nummer zwei? Und dann haben wir nochmal so einen kurzen Einspieler und mhm. da kommt er zu Wort, kommt ins Studio und sagt, ja Mensch, oh, scheiße, das ist damals zwei Monate zu spät, weil mich kennt keine Sau. Yo, tschüss. Und ähm, sowas. ne? <lacht> oh Gott. <lacht> oder, oder es ist ein Quiz, oh, auch geil, oder es ist ein Quiz, ähm, bei dem die Punkte oder, oder die Auflösungen immer verdeckt bleiben, also das nicht direkt aufgelöst wird und das nicht das Ziel des Quizzes ist zu gewinnen, sondern man muss die Nummer zwei sein. Einfach um die ja. Leistungsgesellschaft so ein bisschen zu torpedieren. Dass man sagt, es geht nicht immer nur darum zu gewinnen, sei die Nummer zwei, aber du weißt es nicht. Am Ende hm. wird aufgedeckt, 125 Punkte und Hermes, 89 Punkte ist der Gewinner. So.
2: Stellen Sie sich das mal vor, bei einem, Auch äh, bei einem blinden Sprint quasi, also jeder muss 100 Meter sprinten, keiner kriegt die Zeit der anderen gesagt und muss dann versuchen, der Zweite zu sein. Auch gut. Also ja, wie, wie, kann man natürlich. Wie, also ich wüsste gar nicht, wie dann die Taktik ist währenddessen. Ist man so, okay, gebe ich kurz vor Schluss weniger ja. Gas oder was? Ja. Gucke ich mir an, sind die anderen eher scheiße im Rennen und ich muss dann richtig langsam machen, also
1: je länger ich darüber nachdenke, eigentlich gar nicht so schlecht, ja, also, wenn es
2: das ist, dann könnte das durchaus sehenswert, also gerade bei dem Rennen glaube ich ist es einfach absoluter ein ja. Zufallsgenerator ja. hinterher aber das wäre schön, das wäre so eine Art Satire auf auch Sportberichterstattung das Interview nach dem Spiel, dann immer so was war ihre Taktik, ich habe keine Ahnung <lacht>
1: Genau. Ich habe auch möglichst langsam gemacht und nichts investiert in den ganzen Scheiß. Ja, <lacht> ich bin gut. einfach gegangen, weil ich gedacht habe, damit werde ich auf jeden Fall nicht erster. Kann uh. natürlich auch eine sehr lange Sendung werden, wenn sie live ist, aber gut. <lacht> ähm, da wird sich ITV schon was gedacht haben. Gut,
2: ich, nehmen wir. Das, de, ist, das ist übrigens auch ein Satz, besser. den kann man in jede TV-Kritik einstreuen. Wenn es live ist, könnte es natürlich eine sehr lange Sendung werden. Ja. Das, das, das ist immer
1: reinschreiben, finde ich. Was machen wir denn mit Quit-Game und das Quit-Game? Das ist halt die Frage hm. Als Computerbefehl, ne? wenn man raus, ja, schnell raus will Ich, ich,
2: ich, ich habe da so meine Vermutung, aber ich kann es nicht so gut formulieren gerade oder nicht gut in ein Fernsehkonzept ähm, greifen. Weil ich spiele ja gerne ab und zu Brettspiele. Und es gibt viele Brettspiele, wo es taktisch äh, eine Option ist, zu sagen, jo, ich beende jetzt das Spiel. Also ich, ich werde eine Aktion durchführen, die dazu führt, dass das Spiel endet in der nächsten Runde. Das kann man ganz oft mhm. bewusst machen. Und da muss man natürlich kalkulieren, habe ich jetzt genug Punkte? Man kann es natürlich auch so spielen, wie ich will einfach so lange, ich kann so viele Punkte wie möglich absahnen. Oder man sagt, ich versuche einfach nur die Möglichkeit zu haben, das Spiel zu beenden, kurz vorher natürlich viele Punkte zu haben. Aber wenn ich in der Lage bin, das Spiel zu beenden, gewinne ich ja. Und dass man damit vielleicht spielt. Aber ich weiß noch nicht, wie man das prägnant auf eine Spielshow irgendwie runterbrechen kann, weil das ja auch beim Brettspielen mhm. auch relativ komplex sein kann.
1: Und wer ist dann die Nummer zwei, ne? Ja,
2: das <lacht> ist halt das, das wenn ist man das kombinieren würde, wäre das geil. Wer ist die Nummer zwei, das Quid Game? Fände ich eigentlich geil. Aber nicht. könnte es nicht das
1: sein, dass man hier äh, in, in, in Richtung südkoreanischer Netflix-Hit will und, und statt Squid Games einfach Quid Game draus machen wollte? So ja, zur das, Verwirrung. das wird jetzt sehr schnell dystopisch, ne? Naja, aber
2: warum nicht? Ach, weil ich schon genug Dystopien hatte in den letzten Jahren. Könnt man, könnte man auch verbinden mit, wer ist die Nummer zwei? Ne? Ja. Oh, schade. <lacht> du bist um, leider
1: geköpft. Pf, who is the weakest link? Der schwächste fliegt. Ja. Die Follower. Gut, vielleicht ist das alles die, ja, vielleicht ist das alles die gleiche Game-Schule mit anderen Titeln. Die Follower. Mhm. Ähm, pf, hm. Weiß ich auch es, nicht. ist halt so ein...
2: Also ich will nicht sagen... Moderner Titel, weil der Begriff ist ja jetzt auch mittlerweile schon zehn Jahre alt oder so. Also fürs Deutsch, für deutschsprachige Social Media-Berichterstattung sozusagen. Mhm. Aber damit kann man halt sau viel machen. Deswegen ja da, raus was raus das ist, wirklich, ist schwierig.
1: Ja, da bräuchten wir einen Untertitel, um mehr draus zu machen. Ja. Die, ja, das, das kann sowas sein, ne? dass man möglichst viele Leute irgendwie aus dem Publikum oder mhm. aus dem Promi-Panel auf seine Seite ziehen muss. Ne? Wer kann mit, mit einer Lügengeschichte die meisten davon ja. überzeugen, wer folgt dieser Geschichte so nach dem Motto. Ach ja, oder oder wenn es nee. wirklich Social
2: Media fällt ist. Mir da nicht ein. Man lädt sich zwei Influencer ein, also nicht zwingend Influencer, aber Social Media-Persönlichkeiten und hat ein Studiopublikum und dann muss bekommt man ein Profil gezeigt, was ein Follower ist von einem oder beiden sogar. Und dann wird gefragt, Bot oder kein Bot? <lacht> Und dann müssen die raten und können dann gewinnen. Und wenn es kein Bot ist, dann kann die Person ist dann im Studio und kann ihr die Person kennenlernen, der er oder sie folgt. Ist total spannend. Ja, oder und ich,
1: ich möchte es auf keinen Fall gucken. Absolut nicht. Und äh, oder noch letzter Vorschlag: Es könnte natürlich auch so ein bisschen lastig überraschen. Rudiker, das ist mm -hmm. das beruflich ähm, der Neuzeit sein, dass man einfach sagt: äh, Ja, ciao, Hermans Überraschung. Also ist jetzt Rudi ist tot, wissen wir. Ja. Aber jemand, der wie Rudiger jetzt spricht. Ähm, also haben uns eine tolle Überraschung. Wir haben 9.000 Follower auf, auf, auf Instagram. Ne? Das ist toll, wissen Sie. Ne? Haben wir alle eingeladen. So, ich sitze. Alle Scheiße. Follower. Schön durchs Studio und man lernt die einfach mal persönlich. kennen. Hallo, ich bin die Serverfarm. <lacht> das ist richtig. Er sagt, auf, auf
2: Instagram ist doch wirklich schlimm aktuell. Also ich habe jetzt aufgehört, die Bots, die ah. mir jeden Tag folgen, zu melden und zu blockieren, weil es mir auf den Sack gegangen ist. Was ist denn da los? Ja. Herr Zuckerberg, weniger Meter bauen und mehr Bots blockieren. Ich weiß ja weniger
1: Bots, Zuckerberg. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, das könnte das könnt ich mir vielleicht noch vorstellen, dass man hier sagt, mm, mm, ja, toll, so, kennst du? Ne? Kennst du nicht? Ja, toll, wer weißt sind du, Sie? Was mal was, sie, was, was, wie lange sie schon? Äh, oder oder irgendwelche Hater, die dann reinkommen. Nein, nur, bist Gott, dir, oh, ich bist dir auf die Glatze so, oder der da. äh, live im Studio. Glatze. Oder dass man die Hater auch zur Rede stellen kann. Sag mal, du okay. kleiner. Bitte, bitte nicht, das ist doch dann einfach, das
2: kann, kann man dann direkt in Bärbel Schäfer übergehen lassen, dann. Das ist doch auch egal. Ja, gut. Rechtsanwalt Dr. Patrick Baroni, ganz ampassant, also und Zeichen. Partnerschaft von Rechtsanwälten MBB in München mit dem Titel.
1: Rerago Rendezvous. Ein Eberhofer-Krimi. Ja, oh. wir müssten gar nicht lang drüber reden. Das ist hier... Nehmen wir direkt weiter. Dampfnudeln, also Absurd, absurd. Krampfen, ja, aber hatten
2: wir. Chaos und in die ganzen Bayern-Krimis da, die so erfolgreich sind. Das hört einfach nie ja.
1: auf. Ich habe es auch nur reingenommen, weil so es fast schon Tradition im Titelschmutz ist, ja, Also wir damals überhaupt nicht wussten, was Sache ist. ist ähm, aber auch mittlerweile, was für eine Alternation machen wir heute,
2: rera gouron ist <lacht> eigentlich,
1: ganz ehrlich, ist schon oben dabei das, bei das Tradition. Ach, ist schön. Ähm, gut, und dann haben wir noch einen Rausschmeißer, habe ich mhm. nur ausgesucht, um auch zu sagen, denk nochmal drüber nach. <lacht> ne? Ähm... <lacht> Und zwar die Prima- und Tour-Veranstaltungs-GmbH in Berlin. Hat sich folgenden Titel sich anlassen.
2: Markweide, Augenweide. Äh, Moment, wie war das? Comedy meets Magic. Ja. Ähm, Yo. Ähm, Zauberer Mark, wie sagen wir das? Ähm, äh, wir gehen erstmal auf seine Seite. Gucken wir uns das mal an. <lacht> Weltmeister der Zauberkunst. Erstmal den Webcheck. Ja, genau. Ähm. Okay, die Internetseite ist ein bisschen chaotisch, aber ähm, ja, ist halt einfach Magier des Jahres anscheinend auch eine Auszeichnung irgendwo bekommen. Was haben wir hier?
1: Magier des Jahres?
2: <lacht> er ist 31 Jahre alt. So, was haben wir? Er hat mit elf Jahren mit dem Zauber begonnen. Er hat mehrere Preise tatsächlich. Ähm, ist einfach nur der Name 299, 399. Ach kommen Sie, hier. Soll ich ein paar vorlesen? Hier, Förderpreis, Nein. Theater Hagen von 2005. Nein. Siegerpreis im Rampenlicht. Nein. Der große Talentino. Nein, der äh, erste Platz. Lassen Sauber Sie Sam. es sein. <lacht> Jurypreis, Herborn, das Schlumpe weg. Was? Herborn, das Schlumpe weg. Ich kenne nur eine Person aus Herborn. Grüße an Olli an der Stelle. Ähm, Kabarettpreis gewonnen, okay. Aber hier erster Platz bei den Weltmeisterschaften der Zauberkunst in der Sparte Parlamagic. Was ist jetzt nochmal Parlamagic? Äh,
1: das würde ich ganz gerne wissen. Der Titel ist scheiße. Puh. <lacht> so, darauf kommt es doch an. <lacht> Augenweide. Was interessiert mich denn, wie viel...
2: Sachen, der da schon abgeräumt hat. Also, die Show mag geil sein, aber der Titel ist, den kann man wirklich überdenken
1: nochmal. Ja, er hat es fast bis nach, bis nach Vegas geschafft, aber kurz vorher nochmal abgebogen. Jetzt ist er mit der Augenweide unterwegs. Ja. So. Ich freue mich, viel wenn, Spaß. Er, wenn er bei
2: Penn und Teller ist und die am Schluss dann einfach sagen: His new program, Augenweide. Viel Vergnügen. Uh, nee, viel Erfolg heute, heute, Hoffentlich mit einem neuen Titel. Aber auch wenn es der Beschissene wird, <lacht> viel Erfolg. Grüße, nach, Grüße nach Berlin. How.
1: Hau rein, Marc. So, das war der <lacht> Titel Schmutz. Ähm, ja. War viel, viel Schönes. Vielleicht schon wieder dabei kann ich das nächste Mal das
2: Weidengeflüster einfach für uns anmoderieren. Das wäre gut.
1: Oh. <lacht>
2: ich dachte, deswegen hätten sie den Titel reingenommen, wenn ich ehrlich bin. Naja, gut. Herr Körber. Herr
1: es. Ja,
2: wann waren Sie zuletzt im Kino? Nee, ich mache jetzt einfach die Kinocharts. Beantworten Sie die rhetorische Frage doch einfach nicht. Ähm, wir haben auf Platz 5 in der sechsten Woche den Räuber-Hotzen-Plotz. Auf der 4 ein Film, wo ich mir eben noch mal den Trailer angeguckt hatte, weil ich dann doch neugierig war. Nee, mhm. Auch da Oper Operation Fortune habe ich letzte Woche ja schon erwähnt, äh, weil das der Guy Ritchie-Film ist, der neueste und der Trailer sah tatsächlich sehr unterhaltsam aus. Aber wichtiger für mich, auf Platz 3 ein Neuansteiger, nämlich Megan. M3GAN. g -A -N. Ähm, ein Horror... M3, ja. ja, es ist halt... Äh, mhm. Die titelgebende Figur ist eine Androidin und das ist die Abkürzung, äh, die man mhm. benutzt, um auf sie zu verweisen, weil es die Version 3 ist von irgendwas. Und ähm, ist eine creepy Puppe am Ende des Tages, also mit Androidentechnik und künstlicher Intelligenz drin. Äh, ist ungefähr so groß wie, ich würde mal sagen, ein achtjähriges Mädchen sieht auch so aus, aber eben eine creepy Puppe davon bewegt sich auch irgendwie weird. Und... Ähm, am Anfang ist das natürlich wie immer alles total super. Die äh, wurde halt entwickelt, um auf Kinder aufzupassen und die zu beschützen. Und irgendwann, wa, was denken Sie, woraus läuft, worauf läuft es hinaus? Och, halt Mord? War. Ja, auch. Ähm, also natürlich dreht die KI irgendwann durch unter, dem, unter der Maxime, ich muss dieses eine Kind beschützen, fängt sie dann an, äh, Leute umzubringen. Und ähm, benimmt sich im Allgemeinen nicht so, wie man es gerne hätte. Ist eben ein Horrorfilm am Ende des Tages. Sah aber, also ich finde, wenn man damit was anfangen kann, sah der Trailer echt spaßig aus. Aber ich glaube, dass das so ab der Hälfte einfach nur sehr vorhersehbar wird. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Ist ein Genrefilm und äh, kann mir vorstellen, dass der Spaß macht. Aber natürlich äh, guckt euch da den Trailer an und ihr werdet sofort wissen, ob das was für euch ist oder nicht. Auf der 2, der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Und auf der 1. Uh, welcher? Das ist jetzt überraschend. Avatar, The Way of the Water. Oh, läuft der. <lacht> Fünfte Woche mittlerweile 7,4 Millionen. Mhm, mhm, mhm. Ja, läuft, sag ich mal. Kann man sich nicht beschweren. Okay. Äh, ja, Neustarts habe ich jetzt im Kinobereich nicht rausgesucht, deswegen widmen wir uns dem Heimkino. Und ich kann euch jetzt schon mal informieren, wenn ihr den gestiefelten Kater, der letzte Wunsch jetzt im Kino nicht sehen wollt, sondern zu Hause, erscheint auf Blu-ray und DVD am 9. März. Das ist für einige wahrscheinlich tatsächlich relevant. Dann eine Paramount Plus-Serie, in die ich noch reingucken muss, für die Kevin Costner gerade ähm, den Golden Globe gewonnen hat tatsächlich. Yellowstone, Staffel 4 und 5. Sind das Staffel 4 und, wieso? Staffel 4 5 steht hier auf DVD ähm, am 23. Februar. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, wieso das der Titel ist. Auf dem Cover steht einfach Staffel 4 und in der Beschreibung steht Staffel 4 5. Ich gucke mal kurz in den Inhalt. Es kann sogar sein, weil unten drunter gibt es so die Staffeln 1, 2 und 3. <lacht> Vielleicht die mhm. fünfte aber auch noch gar nicht raus, meine Damen und Herren. In der Beschreibung spricht man nur von der neuen Staffel. Was ist denn da alles los? Ey? Naja, ey? Also mindestens ist es die vierte Staffel. Und tatsächlich ist es der Bestseller Nummer 1 in der Kategorie Western, aber da wird ja auch nicht viel veröffentlicht. Aber ein ähnliches Titelproblem habe ich hier mit The Rookie, das am 9. Februar erscheint. Kommt, da steht nämlich Staffel 4/6. Auf dem Cover steht nur Staffel 4. Ich weiß nicht, warum da oben slash 6 steht, weil 6 dann, DVDs
1: sind. Ist das na, dann könnte es doch wirklich sein: 4 von 6, Das schon klar ist, es kommen nur 6 Staffeln. Theorien über komisch. Theorien, also sechs Staffeln, ja. da wüsste man schon sehr weit
2: im Voraus. Äh, ist auch egal, es ist Staffel 4 bei beiden. Ähm, Alles ah, sehr ja unübersichtlich. Kommen wir, apropos, übersichtlich zu unseren Streamern, zum Digitalinhalt. Da haben wir unter anderem natürlich The Last of Us, wo heute die zweite Folge erschienen ist, die Computerspielverfilmung. Ich habe die erste Folge letzte Woche geguckt, gibt es auf Wow Slash Sky. Wow. Ja. Und äh, die erste Folge war tatsächlich hervorragend gemacht. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Das äh, schadet nicht beim Gucken. Ähm, ich habe ein Let's Play
1: gesehen von dem Spiel. Und? Gut, war eine gute Story. Also, ja. als ich auch gelesen habe, dass es äh, eine Serie äh, draus werden kann, kann man, also, konnte ich mir sehr gut vorstellen.
2: Ja, also, war, aber, ja?
1: Nee, ich wollte nur sagen, ist wahrscheinlich sehr abhängig von den Charakteren, weil die natürlich ja schon äh, in der Story eine maßgebliche Rolle spielen. Dass das auch atmosphärisch gut rüberkommt. Wie das Casting, ist es gesetzt
2: Ja, ich fand das Casting bisher hervorragend. Also ich, wie gesagt, ich kenne ja die Figuren aus den Spielen nicht so gut. Ich habe da irgendwann mal ein, zwei Szenen gesehen und das war's. Mhm. Äh, man hat Pedro Pascal als Hauptdarsteller genommen, was immer eine gute Entscheidung ist. Und der trägt das Ganze auch sehr, sehr gut. Hat in der Hinsicht sehr breite Schultern und aber auch alle Nebenfiguren. Joel heißt, heißt der Charakter, oder? Joel, Jetzt Ellie packt er hier sein Fachwissen aus. Ja, Joel ja, heißt ja. er und das Mädchen Ellie begleitet ihn. Ähm, auch die ist sehr gut gecastet, da haben sich ein paar Leute dran gestört, dass die nicht aussieht wie im Spiel. Bella Ramsey und die macht das hervorragend. Also die spielt es richtig gut und das ist das Einzige, was am Ende des Tages zählt. Ähm, die könnte auch völlig anders aussehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man sich da immer an der Optik so aufhalten muss. Also, von ja. mir kriegt es eine große Empfehlung. Ich muss heute die zweite Folge halt
1: noch gucken, aber die erste war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn man natürlich äh, so tief in einem Spiel drin ist, auch mit so einer starken Handlung. Äh, ja, man, man, man assoziiert sich natürlich irgendwie oder man assoziiert diesen, Charakter dann mit der Person verstehst, zumindest in Folge 1, wenn man dann mit irgendwas anderem konfrontiert wird, egal ob das jetzt gut geschauspielert ist oder nicht, was man halt gewohnt ist, ne? weil das halt ja schon eine sehr emotionale Story ist und ähm, ich glaube deshalb ist man da wahrscheinlich besonders picky, dann. Mhm. aber wenn es gut geschauspielert ist, vergisst man das glaube ich auch sehr schnell.
2: Ja, und da muss man in meinen Augen auch mal wegkommen von, äh, weil das Originalspiel nimmt einem ja keiner. Wenn man genau die Story nochmal haben will, dann spielt man es halt nochmal oder guckt wie sie in ja. Let's Play. Äh, das ist halt nicht, das ist nicht kaputt zu machen. Das ist auch wie jede Fortsetzung, macht das Original auch nicht kaputt. Da darf man sich einfach nicht so von beeindrucken lassen, wenn man mit irgendwas nicht zufrieden ist. Ich habe schon so viele Sachen gesehen, die mir nicht gefallen haben als Fortsetzung und Remake und hier und da. Ähm, das ist im Endeffekt, das Original ist unberührt davon. Das steht immer für sich und ihr macht es euch dann selber kaputt, wenn ihr euch darüber aufregt. Aber das ist am Ende des Tages natürlich meine Meinung und äh, wenn es euch stört, stört es euch. Aber es ist tatsächlich angenehmer für einen, wenn man das so ein bisschen entkoppeln kann. So, gucken wir mal. Atlanta Staffel 4 auf Disney Plus es sind direkt zehn Folgen da. Das äh, war mir auch neu, dass das direkt passiert ist. Dann eine Verfilmung der Hardy Boys. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ist bei uns nicht so ein Ding. Hardy Boys ist in den USA, glaube ich, eine relativ beliebte Kinder- und Jugendbuchreihe. Ähm, ich kenne mich damit nicht so aus, aber man denke so in Richtung TKKG und drei Fragezeichen. Mhm. Und da sind jetzt direkt zwei Staffeln auf Disney Plus gelandet. Die Orbel auch mit einer neuen Folge von Staffel 3. Okay. Bin manchmal überrascht davon, wa was wo landet. ist zum Beispiel auch, wow, hat jetzt Pastevka Staffel 8 Okay. Warum? <lacht> aber ja, gut, ist eben so. wenn ihr überhaupt habt, könnt ihr bei Staffel 8 gucken. Viel Spaß damit. Ähm, Staffel
1: 8 war doch die letzte vor Amazon, oder? Das
2: kann sein, aber auf dem Foto ist er schon im Bademantel und hinten dran ist das Auto. Das müsste eigentlich schon Amazon sein. Ah, ja gut, ja, dann ist das die erste Amazon, ja. deswegen schon ein bisschen verwirrend. Hm. Ähm, naja, wenn sie Geld bezahlen dürfen, sie es vielleicht auch einfach auch ausstrahlen. Ich habe jetzt zum ersten Mal auch Wow mit reingenommen. Deswegen, äh, falls euch das aufgefallen sein sollte, ich habe das bisher einfach immer ignoriert. Das ist leider
1: auch immer noch der dümmste Name. Ja, also ist es ist so. Wow. Also ich verstehe es auch
2: nicht so ganz, weil man ja Sky auch nicht <lacht> aufgegeben hat an der Stelle vom Titel her. Aber da ist einfach sehr viel, was man optimieren kann als Streaming-Anbieter. Die bieten auch meistens nur Stereo anstatt 5.1-Sound oder oft. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, auch die Bedienbarkeit, wo man dann immer ins Hintertreffen gerät und man sich fragt, Wann optimiert er das mal? Das wäre vielleicht für alle ein Gewinn an der Stelle. Ja, ich glaube, das muss auch mal reichen. Es ist äh, wieder viel zu viel reingeballert worden. Wann wollt ihr das denn alles gucken? Ja, eben, ihr müsst ja noch Kuh hören. Also, das ist ja, ja. geht ja nicht ohne. Aber damit sind wir im schönsten Bereich, wo ich gerade den, den Jingle gerade nicht sehe, was mich ein bisschen verwirrt.
1: Der
2: teambereich Aber Sie wissen ja, was kommt. Es kommen die der Star Wars News. Wars News der, der Woche. Woche. Ähm, und es sind dieses Mal wieder richtige News. Es ist richtig viel los. Was uns natürlich freut. Hey, ja, yeah. Freude, Freude. Freude. Habe ich doch schon. Yeah. <lacht> Fangen wir an mit Star Wars Skeleton Crew. Die Disney Plus Serie mit Jude Law in einer der Hauptrollen, mutmaßlich Hauptrollen ist abgedreht und wird dann, wann? Ich Keine Ahnung, wahrscheinlich später im Jahr äh, uns erwarten. Das Ganze wurde im Mai letztes Jahr angekündigt. Also relativ flott durchproduziert auch. Ähm, und es geht um eine, oh das ist ja ist ja perfekt für sie. Es, es geht um eine Gruppe von Kindern, um die zehn Jahre alt, die, die, die im Star Wars Universum verloren gehen. Das ist doch genau ihr Ding. Aber es ist keine Kindersendung, steht hier. Hm. Spannend. Ich, also ich, tatsächlich freue ich mich da sehr drauf. Wie, wie ist es bei Ihnen?
1: Wie viel Bock Wichtiger haben sie? ist nur, dass sie nicht, nicht mehr gefunden werden. Das ist, das ist für mich die <lacht> Die Kinder werden nicht mehr gefunden. Ja.
2: Na dann. Äh, ein paar schnelle Infos. Das neue Respawn Star Wars Game hat eventuell Multiplayer. Ist für mich so eine Sache, die... Als Gamer ist die natürlich interessant, aber ansonsten nicht so spannend. Äh, dann haben wir eine neue Castliste für The Acolyte. Unter anderem die, äh, die Darstellerin Amantla Stanberg, auch bekannt unter anderem aus The Hunger Games, ist mit dabei. Äh, das könnt ihr euch aber im Detail alles nochmal durchlesen, wer sonst noch dazugekommen ist. Äh, wir haben unter anderem auch einen Darsteller aus, aus Squid Game, wenn ich das hier richtig sehe. Bin mir aber nicht sicher. Ich, ich hasse es, wenn Leute nicht... Doch, ja. Lee Jung Ye, hoffe ihr, dass ich das richtig ausgesprochen habe, jetzt mal wieder an der Stelle... Aus Squid Game wird dabei sein. Also es ist schon sehr, sehr viele Darsteller, die sie bekannt gegeben haben. Aber es sticht mir jetzt auch kein sonstiger Name krass hervor. Doch Carrie Anne Moss ist auch mit dabei. Man kennt sie unter anderem aus Matrix. Und das ist doch alles sehr schön. Was haben wir noch? Eine Sache haben wir noch. Die nur. Für, das ist so eine Meldung, die ist für Sie. Ähm, es gibt ja dieses Star Wars Hotel. Ja, ein Disney Star Wars Hotel.
1: Mhm.
2: Und Sie wissen ja, es war immer ein bisschen teuer. Ne? Mhm. Der Galactic Star Cruiser, der im März letztes Jahr eröffnet hat. 100 Zimmer gibt es nur. Und jetzt ist man so, naja, komm, also vielleicht sollte man mal von dem äh, 5000 preis runterkommen für ein Pärchen und 6000 für eine Familie für zwei Nächte. <lacht>
1: Weil einfach, so gesehen ist es ja schon wieder ein Schnäppchen. Ja, das muss es ja halbieren. Ja. Ne? Ach, zwei Nächte. Ach so. Ja, ah. ja, ich habe
2: falsch aber nicht gelesen. Das ist, weil es da eine Storyline gibt. Die dauert halt zwei Nächte. Und deswegen hm. kann man da auch kostenlos für zwei Nächte ausgelegt. Ist das Auf dem
1: Kiez gibt es die günstiger, die Storyline für zwei Nächte.
2: Tja, ne.
1: Ähm, ja, ich sehe auch gerade was Schönes. Äh, was wollen Sie mir jetzt sagen, dass man es jetzt auf booking.com für 80% <lacht> günstiger bekommt?
2: Ähm, na, zum Preis kommen wir gleich, habe ich gescrollt, aber ich finde es schön, hier dieses Detail, was da noch steht, weil der, weil der Star Cruiser angelegt ist als ein Luxusschiff im Weltraum, heißt, dass die Zimmer alle sehr klein sind und es gibt keine Fenster nach draußen. <lacht>
1: Okay. Peter Giesel von Kabel 1 ist eingeschaltet, sag ich mal. Urlaubsbetrügern auf der Spur. <lacht> ja.
2: So, schauen wir mal hier. Also Es gab ein paar Discounts bei den, im Disney Vacation Club, wenn man da Mitglied war. Aber das sind auch nur so 30 Prozent weniger. Und ja, okay, 30 Prozent ist zwar ein guter Nachlass, aber es ist immer noch teuer und in diesem Monat hat man jetzt angekündigt, ähm, dass es auch für andere ein äh, Rabatt geben wird und der größte Discount sind 350 Dollar pro Nacht, weil man das Ding einfach nie
1: voll bekommen hat. Jo. Welch Wunder. Welche ja. Sterne-Kategorie ist das? Kann man davon reden in dem also in Fall? Das soll schon ein krasses Luxushotel sein. Um, aber ich
2: weiß nicht, was die Amenities, wie man im Englischen so schön sagt, angeht, was man da wirklich bekommt. guck mal, hier stand hm. nämlich auch noch ein bisschen Kritik. Full, Kriegt der Sterne Kategorie. Hotels. Kein Pool, keine Fitness, amenities Standard in allen ja, gut, anderen Luxushotels. Ja, Sport und Alkohol brauchen wir nicht. Ähm, ja. Hm, naja. Gut. Also ich finde die Idee von einem Star Wars Hotel für Fans ja super. Aber. Der Preis ist einfach eine Frechheit. tut mir einfach leid. Deswegen schon die richtige Entscheidung an der Stelle. Und damit äh, sind sie befreit, ne? Ich bin gespannt, wie viele Kommentare wir da wieder kriegen. Das war bei dem Cocktail, hatten wir ja damals zwei Wochen lang <lacht> sau viele Kommentare. Mal gucken, ob ihr jetzt wieder Rechercheteam Star Wars aufploppen wird und sagt, hier ist die First Order und das sind die Sachen, die sie nicht gelesen haben, Herr Hammes. Aber ähm. man
1: bekommt ja noch ein Handtuch mit dazu
2: zu dem Preis. Ja, <lacht>
1: Macht doch. Buchs für 5000. Und ein Tattoo gibt es auch noch gratis. Ich sag mal, um, um eine Spende zu zitieren, wenn das Konto überläuft, ne, ihr wisst, wohin. <lacht> <lacht> so. Wunderschön. Weiter geht's. Quotentick. Wir haben getippt äh, beim letzten Mal die mhm. Folge 9 vom äh, 21. Januar, das war der Samstag, 22.15 Uhr, ich bin ein Star, Holt mich hier raus bei RTL mhm. und ähm, hier hätte es sich durchaus gelohnt noch mal zu gucken, was bietet denn die Konkurrenz so, weil ähm, das war der Abend, an dem äh, glaube ich Handball dagegen lief, was ja gerade richtig viel Quote im ZDF macht. Oder zumindest lief es um, um Viertel nach acht, aber gut, hätte man, hätte man vielleicht berücksichtigen müssen. Deshalb waren es nur in dicken, fetten Anführungszeichen, Herr Hammes. Jetzt muss ich das doch noch aufmachen, schnell. <lacht>
2: äh, es waren 29,8. Richtig. Was
1: haben Sie denn getippt? Scrolls, scroll. oh.
2: Gar nicht so weit gescrollt, auch wenn ich keine, keine Punkte gefahren habe. 32,3 Prozent habe ich getippt und bei Ihnen sah es ein mhm. bisschen schlechter aus.
1: Ja, ich habe gesagt, das nimmt nochmal Fahrt auf, auf 34,2. Mhm. Also damit liegen wir natürlich außerhalb der Punkte. Aber es gibt Menschen, die das besser eingeschätzt haben oh als ja. wir. Insbesondere Platz 1, aber wir fangen bei Platz 3 traditionell an. Kopperschmidt ja, hat 8 Punkte abgeräumt für seinen Tipp mit 29,5%. Dann haben wir auf Platz 2 André W0809 mit 29,6%. Und auf der 1 auch in Punkte 9
2: Punkte, 29,9%, also wirklich am 0,1 Punkt dran. Nicht schlecht. Jetzt fragt man sich natürlich, das hat der ja. erst platziert in 0, also der hat 0,1 daneben, der andere 0,2 mhm. daneben auf Platz 2 und die, haben die gleiche Aber Punktanzahl. Warum? Beide
1: neun Punkte, ne? Warum? der eine ist nur Platz 2. Mhm. Haben wir da so ein, so ein Erklär-Audiostück vielleicht? Das ja. Wissen Sie so, wie, wie, wie bei YouTube gibt es ja manchmal auch diese, mhm. wie, wie nennen die sich? Äh, FAQs? Die Tutorials. Keine, ah, ja, keine so, Ahnung. Erklärvideos.
2: Wie in der letzten Folge angefordert von mir und ähm, haben wir, na, was heißt, haben wir? Severin hat einfach zugehört und gesagt, na gut. Ja. <lacht> ihr hört gleich wieder die, also für mich ja eine unfassbare Stimme, einfach, die der junge Mann hat. Äh, einfach, das ist für mich, sobald Severin spricht, habe ich das Gefühl, ich habe einen Radiosender eingeschaltet. Und in das ja. Vergnügen kommt ihr jetzt auch nochmal. Denn hier ist Severin Pick der Designer, Programmierer. Das Genie der, der Elon Musk, wenn Elon Musk nicht Elon Musk wäre, also ein Mensch, den ich nicht mag, äh,
0: des Quotentipps, hier ist Severin. Ihr habt es nicht anders gewollt, das sind die Regeln vom Quotentipp. In jeder Folge der medien wird die Einschaltquote eines Fernseh-Events getippt. Gut, manchmal auch nicht und manchmal auch zwischen den Folgen, aber das sind Details. Jedenfalls habt ihr die Möglichkeit, bis 3 Uhr morgens nach der Ausstrahlung der Sendung mitzutippen. Vorher gibt es eh noch keine Quoten zum Abgucken. In der Auswertung werden die Plätze danach sortiert, wer am nächsten am richtigen Ergebnis dran war. Gute Tipps stehen oben, schlechte unten. In jeder Runde können bis zu 10 Punkte erlangt werden. Die bekommt jeder Tipper oder jede Tipperin für eine Punktlandung. Danach steigen die Punkte stufenweise ab. Für einen Tipp, der 0,1 oder 0,2% vom Ergebnis abweicht, gibt es noch 9 Punkte. Für einen Tipp, der 0,3 und 0,4% abweicht, 8 und so weiter, bis ihr am Ende für einen Tipp, der 2% vom Ergebnis abweicht, gerade noch so einen Punkt bekommt. Danach gibt es nichts mehr. Kurzum, tippen alle Punktlandungen, bekommt jeder zehn Punkte. Tippen alle Meilen weiter neben gibt's nichts. Außer massiver Verwirrung über das Punktesystem auf titelschmutzanzeiger.de slash Quotentipp. Sehr gut, jetzt haben wir es doch alle wieder kapiert,
1: wie das Ganze läuft hier auf, auf, auf im Quotentipp. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das können War wir wichtig. immer abspielen, wenn wir wieder vergessen wichtig. haben, wie das funktioniert. Ja. Sehr wichtig. <lacht> ähm, ich, ich finde, da fehlt noch so eine, so eine schmissige Tutorial-Musik drunter. Mhm. Ähm, schick, schicken Sie mir das Fall mal zu, ich suche da noch was raus. Wir müssen es optimieren jetzt noch. Es war ja wirklich jetzt Rohfassung, ja, quasi ja. live eingesprochen fast.
2: Ja, aber, Sie, äh, aber gut, das, sehr das, gut. Das, Danke,
1: sehr. Ich meine, das können Sie ja noch machen, bevor die Folge ja online geht. Und Nö, doch. Okay. das machen wir irgendwann. Das baue ich aus. Aber da kommt immer ein Soundeffekt dazu, bis es perfekt ist. Machen mal on the fly, wie man so schön sagt. Aber gut, jetzt wissen wir alle wieder Bescheid. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. das ist super. Äh, was tippen wir in dieser Woche? Ja, diese Woche tippen wir... Äh Habe ich vergessen. So, müssen wir uns mal was aussuchen. <lacht> Entschuldigung. Nee, es äh, kann passieren. Ja. Ich, ich fand so einfach ein nur
2: witzig, also, weil ich hätte jetzt
1: einfach auf der Seite
2: nachgeguckt. Ne, Das ist ja schnell ich passiert. Ich hätte
1: nochmals, nochmals Cap getippt. Ähm,
2: jetzt ach, machen wir das... Doch auch live. ach Sie, also Sie haben noch gar nichts festgelegt, oder wie? Nee, Nein, ist komplett. Ist so ich habe wirklich, ich scanne ja Seiten, auf denen ich schon mal war, nicht mehr, also ich lese die nicht mehr komplett, sondern ich scanne die nur noch Buttons, die ich suche und war so jetzt
1: mittippen und er war nicht da. Wissen Sie was, mhm. weil ich es gerade sehe, dass das offensichtlich gerade wieder läuft bei RTL, ähm, tippen wir, ich mache das jetzt hier live. Ähm, oh Gott, wie ist denn da der Hashtag? Äh, ich glaube, es gibt gar keinen Hashtag zu der Sendung. Ich sag's es Ihnen gleich. Ich die Spannung nur noch erhöhen. Also es läuft am 28. Januar. Das ist mhm, der Samstag, mhm. der nächste. Und zwar die Folge um 14.40 Uhr. Ist Alf? Nee. Hör mal, wer da hämmert. <lacht> ja gut, nah dran war ich damit, ne? War nah dran. So ist freigeschaltet, haben ja, Sie können, äh, das ist wirklich, ich habe keine Ahnung, ob das die ganze Zeit Samstag schon wieder bei RTL läuft oder nicht und Laufen noch viele Folgen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Folgen, sehe ich hier. RTL. Am Samstagnachmittag. Gegen die Simpsons auf ProSimo und Modern Family. Also, das ist natürlich eine harte Konkurrenz, ne? Absolut, das macht locker. Prozent.
2: Ich habe sogar Gut. recht hoch getippt, glaube ich, aber Senderschnitt RTL ist halt auch recht hoch,
1: ne? Kommt immer darauf an, in welcher Zielgruppe.
2: Ja, jetzt mal nicht hier eine Wissenschaft draus machen, aus was, was einfach nur Zufall ist.
1: Also, ich glaube, RTL viel, glaube ich, erstmal sind die Einstelligkeit im Senderschnitt jetzt. Ändert das vielleicht was an Ihrem Tipp, Herr Hammers? Nicht viel, ich habe vielleicht ein
2: bisschen zu positiv getippt.
1: Okay, gut. Wenn ihr mithämmern wollt, titelschmutzanzeiger.de dann könnt ihr euch einloggen. Oh entweder mit Gott. Twitter oder mit Mastodon. Das oder einfach so.
2: Das ist so billig. Jetzt könnt ihr das jedes Mal machen.
1: Ja, aber das könnten wir jetzt jedes Mal machen, je nach Sendung. Nee, das, das hat sich bisher nie angeboten, Doch, 400 geht, geht immer.
2: Wenn es ein Quiz ist, wenn ihr mitraten wollt, was ja zweimal stimmt. Mhm. Wenn ihr mitträumen mit wollt. Mit. Ja, in dem Fall nicht. Aber jetzt was es beim Dschungel gewesen? Jetzt haben sie angefangen. Wenn ihr mit Kakerlaken essen wollt, ähm, <lacht> oder Pizza mit Ananas oder ohne. Harte Dschungelprüfung für den einen oder anderen auch. Hier, muss musst jetzt Pizza Hawaii essen. Oh. Da wäre ich raus.
1: Nachher lieber ein paar Kakerlaken drauf. Geben Sie mir die Hoden.
2: Das ist ein schönes letztes Wort für diese Ausgabe ja. der Mininkuh. Ähm, also. Ich hoffe, ihr genießt eure Testikel und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.